0: Witajcie, słuchajcie właśnie 157 odcinka podcastu 2.pady.pl, a witają Was jak zwykle Norbert Keksenia Jarzębowski. Cześć. I bardzo Donsov Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, a dzisiaj mamy niedzielę, żeby się nie pomylić, bo nagrywamy znowu innego dnia, niedzielę 8 czerwca 2014.
1: No i niestety nie mamy nadal Marcina Bizugi Bizona, który wciąż jest zajęty swoimi sprawami, ale mamy nadzieję, że już wkrótce do nas dołączy.
0: Tak, Bizon jest z nami cały czas z duchem. Jak coś trzeba na stronie naprawić, to naprawi. O, właśnie, dobrze, że sobie przypomniałem. Dziękujemy wszystkim, którzy tak nas tam popłychali, że tak to ujmę w sprawie tego, że nie działały nam downloady podcastów na stronie, czy to na iTunesie. Coś tam było nie tak, jak się 99% ściągnęło podcastu, to, to wyskakiwał błąd, czy coś. Tak, szczerze mówiąc, sami nie, nie jesteśmy do końca pewni, co powodowało ten błąd. Bizonowi udało się go naprawić, w tej chwili na iTunesie wszystko już działa i na stronie pojawił się nowy baton do ściągania na dysk podcastu. To są na razie takie tymczasowe rozwiązania. Tak może zdradzę troszeczkę, że myślimy już o renowacji strony, zobaczymy co z tego wyniknie, na razie nie zapeszam. <śmiech> Ale to jeszcze nie w najbliższym czasie, może jakoś w wakacje, no, zobaczymy. Tymczasem witamy wszystkich, niezależnie czy słuchają was, nas właśnie na stronie, czy w Radiu GRM. Przypominamy, że pod podcastem jak zwykle zamieścimy różne linki yy, o, związane z tematami, o których mówimy, czy filmiki. Do dzisiaj będzie ich całkiem sporo. Z kolei dzisiaj głównym tematem podcastu będzie recenzja, którą przygotował Don i będzie to jaka gra?
1: Niezależny dodatek, nie, niezależny dodatek do Army 2 Operation
0: Arrowhead. Mhm, mm okej. Okay. Yy, I wiecie co panowie, myślę, że warto wspomnieć jeszcze, że nagrywamy na dzień przed E3. Ty tak nam akurat felernie troszeczkę wypadł ten termin. Takie. Yeah. My tu jutro będziemy podekscytowani śledzić wszystkie konferencje. A no dzisiaj tak właśnie, nie, nie wiem czy ktokolwiek będzie w stanie w trakcie E3 słuchać tego odcinka podcastu, zobaczymy jak to wyjdzie, ale na pewno następny odcinek będzie czymś w rodzaju specjala, będziemy mówić o tylko i wyłącznie o targach E3, prawdopodobnie skupimy się na konferencjach, tak jak rok temu, postaramy się podsumować wszystko, czego żeśmy się na nich dowiedzieli.
1: Czyli na, na jeden podcast staniemy się E3PADY.pl
0: Yep, coś w tym stylu. No dobrze, to wiecie co? Zacznijmy od tego takiego standardowego pytania, co żeście ostatnio grali?
2: Ja ostatnio grałem w cywilizację, czyli z jednej strategii w drugą. Właśnie tak, e...
0: szukałem w myślach, w co grałeś poprzednio, grać w Napoleona. Tak, e, tylko
2: że tym razem padło na cywilizację na telefonie, która leżała u mnie na telefonie od ho, ho, ho chyba za roku. I nagle mówię, a dobra, odpalę sobie na chwilę. No i skończyło się na tym, że siedzę już tak trzeci dzień jakiś i trzecim państwem kończę kampanię stopniowo na coraz wyższych poziomach trudności.
0: Mhm. a no czy fakt, fakt, że ona jest na telefonie w jakiś sposób ją zubarza, czy...?
2: No właśnie się nie pamiętam jakby już zupełnie pełnej wersji, tak? Ile tam było opcji. Ale podstawy są na pewno te same, czyli budujemy sobie miasta, tak wysyłamy tam osadników, rozwijamy technologie, budujemy budynki w miastach, rozwijamy wojsko i tak dalej, i tak dalej. A sama gra jest, jest turowa, więc tak naprawdę wiecie, nie potrzebujemy tej dynamiki, wystarczy powolne klikanie i sobie tam przewijanie. Podejrzewam, że mapy są mniejsze, no bo dość łatwo jest okrążyć świat, oczywiście w cudzysłowie. A nie wiem jak inne mechaniki, no bo nie pamiętam, tak jak mówię, pełnej cywilizacji, ostatnio grałem chyba w trójkę. I no nie wiem, no i wydaje się podobna, nawet bardzo podobna.
0: Mhm. No dobrze, a Don, Ty co ostatnio pykasz?
2: Ja skończyłem niedawno
1: Operation Arrowhead, czyli właśnie ten dodatek do Army 2. I zacząłem grać w podstawową wersję tej gry, więc, więc na pewno się nie nudzę, ciągle ćwiczę czy to loty helikopterem, czy to dowodzenie czołgiem, albo całą walną bitwą, na przykład pancerną. Także jeśli jakiś tam Putin nam wpadnie z wizytą, no to, to z, 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 zgotujemy mu naprawdę gorące przywitanie. Okej. Okay. A ty, Nox, co tam grasz ostatnio? Bożeś zaczął kilka gier, między nimi Drakengarda, Docsy. I, I jak to wygląda u siebie?
0: Wygląda tragicznie, bo teraz się sesja zaczyna. Teraz E3, które... Oczywiście będę śledził, choć nie mam na to kompletnie czasu. I te gry, tak jak powiedziałeś, chyba mam... Nie wiem, jakbym zliczył wszystkie, to mam chyba 6 albo 7 gier napoczętych. I mnie to trochę przeraża. Ale skupiłem się mimo wszystko na Drakengardzie. Powiem wam, Watchdogsy wyglądają ślicznie i w ogóle i tak dalej. Chociaż no, wiem, że to jest sprzeczna kwestia. Ale chodzi mi tutaj o porównanie jednego z drugim. Ale jednak ten Drakengard z tymi swoimi dziwnymi dialogami, charakterystycznymi postaciami jednak przeważył i mam ochotę tego skończyć jak najszybciej, jakąś redzkę przygotować. -gram po się, powiem uh -huh. gra mi się bardzo fajnie. Pierwsze wrażenie faktycznie nie było najlepsze, ale gra się przyjemnie. Jest sporo archaizmów w tej grze, ale, a, a, ale jednak wciąga. I tak samo jak jedynka. Ona też nie była technicznie dobra, powiem szczerze, że w jedynkę to się nawet męczyłem trochę grając, ale i tak chciałem zobaczyć wszystkie zakończenia, zobaczyć właśnie co, co jeszcze tam twórcy wymyślili na haju, <śmiech> znaczy no, bo tam trochę polecieli jednak z tymi pomysłami. Tutaj ciekaw jestem właśnie, czy tu też jeszcze różne takie dziwne rzeczy będą się działy. Na razie jest całkiem ciekawie.
1: Wiesz, wydaje mi się, że jakby Draken Guard, mimo że Przynajmniej z tego, co mówiłeś i z tego, co oglądałem na gameplayach, jakby najmocniejszą mm -hmm. stroną tej gry wydaje mi się właśnie nietypowa linia fabularna i właśnie postacie, które wpadają w pamięć. Natomiast yy, tak o, oglądając materiały z Watch Dogsów i, i słuchając Twoich pierwszych wrażeń, nawet jeszcze wcześniej, trochę przed yy, podcastem, yy, może nacisnę wielu osobom na odcisk, ale tak... Doszedłem do wniosku, no dobra, no mamy gościa, który może walczyć dowolną bronią, bo jest świetnym strzelcem. Ma komórkę, za pomocą której może zmienić czerwone światło na zielone i auta na wpadają. Nie wiem, może podejść do kogoś i zacząć hakować. No i tak stwierdziłem, kurczę, to jest takie banalne. No nie wiem, jakoś na razie mnie nie przekonała ta gra, jakby z całą otoczką swoją, swoimi zresztą założeniami. Natomiast pewnie, nią, pewnie ją kiedyś wypróbuję i, i zrecenzuję. Natomiast jakby, jakby c, c, same te materiały, które docierają do odbiorcy, samo założenie gry, no moim zdaniem, no właśnie, jest takie trochę, trochę błahe i banalne.
0: Mhm. Ja co prawda nie grałem znowu tak długo, żeby, żeby tutaj jeszcze recenzować czy się wypowiadać, ale wydaje mi się, że problem polega tutaj bardziej na na tym tworzeniu postaci z jednego szablonu, tak żeby trafiły do, trafiła do jak największej liczby odbiorców. No, przecież wszyscy wiemy, że większość bohaterów gier to jest, okej, okay, facet w średnim wieku albo starszy, czasami z brodą, prawda, albo łysy, który przy okazji jest tutaj świetnie posłuchuje się bronią palną, albo osieczną, no, ogólnie rzecz biorąc jakiś badass, co nie? I to wszystko wpada jakby w ten sam szablon i no i po prostu potrafi z czasem się robić nudne. No my myślę, że tu mieli w Watch Dogsach szansę to zmienić, zrobić jakiegoś takiego gościa, który właśnie hakując, yy, hakuje sobie drogę tak, do, do celu. I tymczasem znowu poszli w tę stronę takiego gościa, który władzi i strzela i to właściwie z komórką w ręku, czyli taki troszeczkę znak naszych czasów. Nie? No i to, to właściwie tyle. No takie jest niestety pierwsze wrażenie, jakie tam można odnieść. Tym związane. No dobra, panowie, myślę, że nie ma co, co tutaj drążyć jakby tego tematu, chyba, że macie jeszcze jakieś przemyślenia.
1: Ja myślę, że nie, ale pewne rzeczy pewnie wyjdą przy przyszłych recenzjach tej gry.
0: Oj, myślę, że recek to nam sypnie w pewnym momencie, bo wszyscy żeśmy różne gry po napoczynali i teraz w pewnym momencie tak będzie, że będziemy kłócić, którą recenzować, jak, jak za dawnych, dobrych czasów, tak?
1: Okay, Ale dlaczego to... ty sugerujesz, że te czasy minęły?
0: Ja nie wiem, może taki okres jest po prostu. Natomiast całkiem niedawno, no, ten, kiedy to było w lutym, mieliśmy tyle recek. To, to ja chyba tak sypnąłem, jak się skończył semestr. Zacząłem grać we wszystko, co popadnie.
2: A to nie było w sesji przypadkiem?
0: E, to zawsze jest w sesji. Dobrze, to <głos》> no może ten temat. Sesja się I zaczyna jem, na przełomie no. czerwca i lipca. Tak,
1: znaczy u mnie trochę wcześniej. Natomiast ja, ja pamiętam, jeśli już o tym mówimy, że, że w zeszły okres wakacyjny trzaskałem, chyba miałem pięć okładek pod rząd, więc wściekłem <śmiech> się i, i zrecyzowałem wszystko, co tam grałem.
0: A, no tak, wtedy tak. A tak się zastanawiam, kto z nas ma rekord właśnie ilości okładek pod rząd?
1: Chyba ty. Miałeś coś sześć, coś takiego.
0: Chyba ty. A, nieważne. Kiedyś, A, w każdym spra razie. kiedyś sprawdzimy.
1: W każdym razie. A może ktoś jest... sprawdzi za nas o... Jest o co się bić. o tytuł. Nie wiem, kto ma więcej. Kto ma więcej układek kombo razy 6 czy
0: 7. Słuchaj, zr zróbmy tak. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy to sprawdzi za nas, to pomyślimy o przydzieleniu jakiegoś darmowego kodziku na coś. O, może w ten sposób.
1: Na przykład na symulator kozy.
0: <słuchaj> Okej, okay, ale to ty to powiedziałeś. <słuchaj> Jeszcze do symulatora kozy przejdziemy. Dobrze, panowie. Lecimy z tymi newsami, nie ma co zwlekać. Tutaj przepraszam, że okna mam otwarte, to jakiś samochód przejdzie czy coś, ale niestety jest, jest ciepło. Watch Taki mamy klimat. Pod oknem. Watch dogs jadą pod oknem. Chakują Lecimy z tym się Już, czap, czap. Najważniejsza rzecz, która się ostatnio wydarzyła to... Wiedźmin. Tak, Wiedźmin. Była konferencja CD Projektu przed E3. Ona się,
1: była że... połączona z, z, z Gogiem. I oprócz tego, właśnie na tej konferencji, może przejmę pałeczkę, mm -hmm. na tej konferencji zaprezentowano przede wszystkim nowy trailer Wiedźmina, o którym też powiemy kilka słów. Poza tym przedstawiono właściwie wszystkie, wszystkie możliwe do dostania edycje gry, czy to wirtualne, czy to pudełkowe, na, na różne platformy, czyli PC, PlayStation i Xbox One, PlayStation 4. Także co tam jeszcze powiedziano? Powiedziano też o The Witcher, Witcher The Adventure Game. To w sumie gra planszowa ma wyjść też na, na PC ty No i poza tym GOG przedstawił swój nowy system GOG.com Galaxy. No i teraz mogę oddać Tobie Noxu poleczkę i lecimy z tym
0: koksem. Okej, okay, czyli jak rozumiem po kolei. No dobrze, to najważniejsze, co pokaz, może inaczej nie najważniejsze, w kolejności, w jakiej o tym mówiono, pokazano tą kolekcjonerkę Wiedźmina III, pochwalono się figurką Geralta walczącego z grypem. O, figurka wygląda całkiem ładnie, muszę przyznać. Myślę, I... że wygląda epicko po prostu. <śmiech> nie bardzo ładnie. Bardzo fajnie, że przygotowali też filmik, który na sam koniec konferencji puścili, taki making of tej figurki, bo myślę, że to... No, tak jak zazwyczaj pokazują te figurki, mówią, o macie figurkę wszyscy, okej, okay, fajnie. To teraz pokazali też filmik, na którym było widać, jak ona była tworzona krok po kroku i to tak troszeczkę zbudowało taki fajniejszy klimacik, troszeczkę takie hype podbudowało. O, może tak. To... No
1: wiesz, to, to zawsze, zawsze dobrze działa, kiedy pokaże się powiedzmy artystem, no bo tutaj nie jest to określenie nad wyraz artysty, który nad czymś pracuje i ja, mm -hmm. ja szczerze powiedziawszy się zastanowiłem, kurczę, no tych tych figurek nie będzie dwie, trzy, ani sto, tylko ileś tysięcy w sumie wykonać te, taką ilość ich, no to... A wszystkie ponoć są ręcznie robione i zostały już zaprezentowane. To znaczy ręcznie mm.
0: malowane, bo one są chyba z formy... W... Mm -hmm.
1: No w każdym razie... W każdym razie... Mm... No robią wrażenie, zostały zaprezentowane już na tej konferencji, taka figurka prowadzący nawet nią podniósł, żeby pokazać, że jest ciężka, że nie jest to żadna, nie jest to żaden fake, tylko prawdziwy egzemplarz. W każdym razie, no to może już przejdę w takim razie, co tam te edycje mają, no, tak pokrótce. No przede wszystkim Redzi postawili nacisk na to, że jakby no, bez względu na to, na którą platformę kupujemy grę, dostajemy dokładnie taką samą zawartość. I, I to właśnie bardzo mocno kontrastuje z komentarzem jednego z naszych, z naszych słuchaczy, Filippo, który nam podesłał taką tabelkę z Wordoxami. Po prostu przeraziłem się, jak to zobaczyłem, bo szczerze powiedziawszy ja, ja mentalnie jestem przy tej normalności. A nie, a nie tego, co się obecnie dzieje w branży w przypadku niektórych gier. Nie tak, wiem, A tam ten...
0: był osobny przedmiot dla jakiegoś sklepu, dla innego sklepu, mhm, jeszcze inny, tak. i To wszystko zestawione razem i to był taki Excel na pół kilometra. Tak. Zreszcie no, wszystko kup pięć egzemplarzy najlepiej. <laughs> no, no, ale dobra, myślę, że czy... większość osób i tak to już ignoruje. E, no, tak. Przechodząc do tych platform, e, przypomnę, że gra wychodzi na PC tak jak One i PS4. W kolekcjonerskiej edycji widzę, że już kupiono 9033 i licznik zrobił się czerwony, więc domyślam się, że będzie ich coś około 10 tysięcy wszystkich.
1: Co tam w tej edycji jest? No i przede wszystkim ta epicka mm -hmm. figurka, która no, chyba jest centralnym punktem. Artbook, który ma bodajże coś około 200 stron poprawnie, jeśli się mylę. Ja może wiesz,
0: przeczytam tutaj z listy po kolei, bo się pogubimy troszeczkę.
1: Nie no właśnie ja to przystałem z listy, ja sobie wynotowałem to po kolei okej, okay, okay, Proszę bardzo. Dalej jest Medalion wiedźmiński I tutaj przynajmniej ja, ja jestem trochę zaciekawiony, dlatego że w poprzednich edycjach kolekcjonerskich także były Medaliony Wiedźmińskie, tyle że to były coś w rodzaju reliefów. W sensie, no płaski kawałek metalu, który był, no jakby miał pewne wypukłości korespondujące, no, nie wiem, tam z mordką lisa i tak dalej. Natomiast na, na tym filmiku przedstawiającym, e, przedstawiającym kolekcjonerkę było pokazane, że ten medalion faktycznie będzie wyglądać dokładnie tak samo jak ten w grze. E, ciekaw jestem, czy, czy faktycznie tak będzie, a jeśli tak, to oczywiście super. E, co dalej? Będzie metalowe pudełko z, no, z osobną grafiką, a w pudełku DVD z grą oczywiście sama płyta, płyta z soundtrackiem, instrukcja, mapa oraz dwie naklejki.
0: Mhm. A no w i tutaj co będą ceny? Tak z ciekawości. 349,99 i darmowa wow. dostawa. I to działa na tej zasadzie, bo już <grym> sprawdziłem. <grym> jak się złoży zamówienie, to na razie nie trzeba za to wszystko płacić. Zostaniemy poinformowani na 3 tygodnie przed premierą, która jest planowana tutaj, widzę, 24 luty. O, dwa dni po moich urodzinach, jak miło. 2015. I ja już tutaj dla znajomego, Pozdrawiam, jeżeli nas słucha. On mieszka w tej chwili za granicą i się okazało, że nie można złożyć tego zamówienia spoza Polski, więc złożyłem do niego zamówienie na edycję kolekcjonerską jeszcze dla siebie na standardową i właśnie tutaj przy okazji się dowiedziałem jak to działa. Nie trzeba się na razie o płatność martwić, to jest jakby zaklepywanie sobie edycji. I A jest standard...
2: jeszcze... standardowa mhm. edycja ile?
0: 139,99 i tu może od razu powiem, obie te edycje mają darmową dostawę I tutaj w standardowej jest z, z grom cd ze ścieżką dźwiękową, książkowe kompendium Świata Wiedźmina, instrukcja do gry jest ten sam steelbook, czyli to pudełko metalowe z ekskluzywnym wzorem jest i naklejki tutaj. mapa świata, naklejki to tak, jest tak. Mapa świata ciekawe, bo jest napisane, że steelbook z ekskluzywnym wzorem tylko w cdppl
1: ha a jednak, A jednak. <laughs>
0: jest też wersja cyfrowa Pisy Windows. Tak, I tutaj i już są też oczywiście... te dodatki w PDF-ach. Uh -huh. Ona no, zawiera
1: bo... samą grę, która nie ma żadnych zabezpieczeń e, artbook, e, wideo bonusowe, mapę świata, oczywiście też wirtualną. I jest jeszcze e, edycja cyfrowa tylko na go.com, -go e, i w niej dodatkowo znajdzie się m, soundtrack, który, będzie, który jest rozszerzony. E, Pierwszy zeszyt też wirtualny komiksu The Witcher Dark Horse. No i oczywiście.
0: To znaczy to wydawnictwa Dark Horse, to jest. Uh
1: -huh, tak. Uh -huh. I koncepty oczywiście, pakiet awatarów, tapety, które zostały specjalnie wykonane dla Gogu. No i oczywiście, co jest ciekawe, kopia gry, oczywiście też wirtualna. Never Winter Nights, plus trzy dodatki. To jest ciekawe, że w sumie, sumie dorzucili jeszcze to. Wydaje mi się, że jakby sam Wiedźmin nie potrzebowałby żadnej innej gry, żeby zachęcić zachęcić do kupna, ale może chodziło właśnie o to, żeby, żeby więcej ludzi zdecydowało się na kupno przez Goga.
0: Tak nie ma co ukrywać, że przecież CD Projekt kontynuuje swoją strategię czarnej owcy, chcą się wyróżnić, nie są tacy jak EA, czyli właśnie a, tak gra się i tak sprzeda, to oróżnijmy wszystkich, tylko rozdają tutaj prezenty, pokazują, że są dobrym wujkiem i, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że im to wychodzi na zdrowie. No, ja powoli. nie mam nic przeciwko.
2: Dla graczy same plusy, tak? Kupujemy mm -hmm. grę i dostajemy naprawdę spore pakiety. Nawet ta edycja podstawowa, już nie mówię o na gogu, jest bardzo fajna.
0: A właśnie, tutaj już troszeczkę się rozwijamy właśnie na temat tego wszystkiego, co w tych opakowaniach jest. To może przejdźmy troszeczkę dalej. Czy Don, wspomniałeś o, właśnie a propos tego Goga, czy wspomniałeś o dostępie do bety tej platformów, i nieplatformówki, nie, nie chcę ja mówię, gry planszowej przeniesionej na pc A no właśnie
1: nie. No i właśnie warto powiedzieć, że, że ta gra planszowa wychodząca na PC, to jest Witcher, The Adventure Game, będzie dostępna w becie właśnie dla użytkowników GOGA.
0: Tak, i to się łączy jeszcze z jedną informacją, bardzo ciekawą, czyli właśnie ten system GOGA, jak żeś to nazwał, y Gok postanowił pójść troszeczkę w ślady Steama, chociaż tutaj od razu uspokajali, że nie, 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 spokojnie, to wszystkie nasze domeny, tak, te najważniejsze zasady, na których te filary, na których się opiera cały serwis, czyli że nie ma DRM, że można wszystko ściągać ze strony normalnie, to nadal zostaje, ale wprowadzają klienta swojego, który ma się nazywać GOG.com Galaxy.
1: Ale on z kolei też jest opcjonalny.
0: Tak, on jest opcjonalny, nadal możemy przez niego pobierać, ale te gry nadal są wolne od DRM, czyli od tych zabezpieczeń cyfrowych. Innymi słowy, on służy troszeczkę jak downloader i jedna rzecz, która myślę jest najbardziej ciekawa w tym wszystkim, to to, że on ma umożliwiać crossplay między różnymi platformami,
1: czyli... czyli na przykład, jeśli ktoś na Steamie ma jedną grę, ty na mm -hmm. gogu masz grę, możecie grać razem i przy czym zaznaczono bardzo, bardzo wyraźnie, że gracze nie muszą tutaj martwić się instalowaniem czegoś dodatkowego, po prostu cały ten system zrobi to za nich i będą mogli po prostu grać razem.
0: Tak, czyli nie muszą mieć na przykład dwóch kont na Steamie i, i na właśnie na galaxii, żeby żeby móc grać z, powiedzmy w tą samą grę z kolegą, który korzysta ze Steama podczas gdy my korzystamy z Galaxy i pierwszą grą, która ma to sprawdzić jest właśnie ten The Witcher Adventure Game i dlatego chcą dodawać te Dwa zaproszenia do Bety, do każdego preorderu na gogu na Trójki, żeby można było dać koledze i to przetestować. No myślę, że im też to wyjdzie na zdrowie, bo będą wtedy mieli więcej osób na start chętnych, prawda? I Wiecie na razie... co,
1: wydaje mi się, że to jest mm -hmm. bardzo ciekawe... Przepraszam, ja cię przerwałem. Przepraszam Dobrze, bardzo. Prawda? Tak wyszło. Pobijemy się po, po podcaście czy coś. W każdym razie wiesz, może chciałbym ten temat jeszcze może na, na dwa zdania przeciągnąć, dlatego że wiecie, w sumie współcześnie gry są zdominowane przez te wszystkie platformy, które ciągle wymagają. Głośno było Diablo 3, które miało, które miało wymagać połączenia z internetem net podczas gry singla i ciągle wymagany jest jakiś klient, kolejne konto, natomiast tutaj mamy system, który no, wraca do normalności mówiąc wprost. Mówiąc ale przy tym zachowuje pewne zalety wszystkich tych systemów łączących społeczności, czyli no właśnie możliwość grania między nimi, ale także na przykład opcjonalny klient i oczywiście te wszystkie achievementy i tak dalej. Natomiast no, wydaje mi się, że to ciekawe zagranie i wielu może się dzięki temu pokusić właśnie na ten system, no bo z jednej strony mają grę, mogą sobie w nią grać online, offline, kiedy tylko chcą i jak chcą, ale z drugiej strony mają też wszystkie te opcje, które, które sprawiają na przykład, że Steam jest fajny. Przy czym, no wiadomo, jak ten system wejdzie, to jeszcze będzie warto się pochylić nad tym, jak to w praktyce wygląda całkowicie, ale myślę, że to jest, jest bardzo dobry pomysł na, na wejście.
0: Ja mogę już teraz podać jeden feature, który wymienili, czyli właśnie, tak jak wspomniałeś, połączenie zalet Goga z, ze Steamem, że ten Galaxy będzie umożliwiał automatyczne pobieranie aktualizacji do gier. Do tej pory ale na ale też, goku...
1: też nie będzie to wymagane. Będzie można to wybrać. Tak, tak.
0: Będzie można ściągać patche tak jak do tej pory, ale to jest tak fajny feature. Pamiętam, że to jest coś, co mnie zachwycało jak wyszedł Steam. Właśnie, właśnie ta jedna konkretna o, rzecz.
2: Ja tutaj bym się kłócił. Ja pamiętam Czemu? jak miałem połączenie modemowe. A no, no i to jest takie czasy. A tam nagle się okazuje, że wiecie, że czekacie i co się płaciło wtedy za, za każdą jakby minutę internetu, że trzeba czekać, nie wiem pół mm -hmm. godziny i linia telefoniczna zajęta w domu, plus no się płaci i było niefajnie.
1: Ale wiesz w sumie z drugiej strony ja w ogóle początkowo zanim, zanim zacząłem korzystać ze Steam'a byłem strasznym sceptykiem, zresztą do teraz jestem. Ale, ale trochę mniejszym, dlatego, że w opcjach Steama można sobie dużo rzeczy wyłączyć, na przykład automatyczne update'y można wyłączyć, nakładkę Steamową można wyłączyć, to wszystko naprawdę można powyłączać w cholerę, no i mimo wszystko, że potrzebne jest Steam do uruchomienia gry i tak dalej, i tak dalej, to jednak jednak jest trochę fair, dlatego, że to jednak mimo wszystko jest do pewnego stopnia wybór, natomiast GOG.com Galaxy idzie o krok dalej.
0: Tak, tak, to jest część tej, tej polityki czarnej obcy, prawda? Oni chcą się pokazać z tej innej strony, ale jednocześnie, żeby to faktycznie nie było bardziej upierdliwe, prawda? No, mi się wydaje, że to jest fajny krok. Ja się zastanawiałem, czemu nie zrobili czegoś takiego już dawno temu, ale oni lubią jakby powoli podchodzić do różnych kwestii i dopracować pomysł, przedstawić go marketingowo w pewien sposób. No bo powiedzmy sobie szczerze, wszystko o czym teraz mówimy da się streścić w dwóch zdaniach właściwie te feature'y, o których wspomnieli i tak dalej.
1: Właściwie wiesz, no to jest powrót do lat 90. tak? Z, do, z ewentualnymi <laughs> dodatkami w postaci, nie wiem, czatu dla społeczności i tak dalej. Tam Teraz upraszczam, ale no wiecie o co chodzi. Także masz grę i masz ją. Możesz zagrać kiedy chcesz, jak chcesz, bez dostępu do internetu i tak dalej, i tak dalej. No więc to, jest to powrót do normalności, mówiąc krótko. Możemy ten temat chyba już zakończyć i przejdziemy dalej, dlatego że na... Na, na tapetę wysuwa się nowy trailer na trzeciego Dziki Gon i myślę, że, że jest to temat no, dosyć
0: burzliwy. A właśnie, bo ty chciałeś go przeanalizować. Znaczy
1: tam analizować, trochę za duże słowo.
0: No ale przedstawić go okiem osoby, która czytała książki, bo jako jedyny jesteś tutaj w redakcji obeznany też z książkami. Mhm. No to proszę bardzo, to powiedz w takim razie czego, czego ciekawego, żeś się dopatrzył właśnie w Zwiastunie. Ja jako osoba właśnie. Załóżmy, że ja nie wiem zupełnie e, o czym jest mowa w książkach i grałem w jedynkę i dwójkę Wiedźmina. Powiedz, co takiego zauważyłeś w Zwiastunie, co ja mogłem pominąć? Czy
1: wiecie, ja na dobrą sprawę zauważyłem w Zwiastunie to, co zauważył każdy, bo zostało to bardzo mocno podkreślone.
0: Można jeździć na konie.
1: Tak, można iść na koniu, można strzelać z kuszy, można pływać, nurkować, wszystko można robić. Zajebiście. Tak, popieram, popieram. W każdym razie bardzo krytyczne dla tego uniwersum jest powrót jednej z postaci, konkretniej Ciri. Czyli jest to właśnie ta dziewczyna o popielatych włosach, którą możemy, którą możemy dostrzec na, na trailerze, jak tam biegnie i zatrzymuje się przed zimową fortecą. Czy to ona, to tak, to ona. No i na dobrą sprawę dla kogoś, kto grał, nawet bardzo uważnie, no, kojarzy tą postać. To jest taka ta czarodziejka, co nie czarowała, ta wiedźminka, co zabijała ludzi i potem podeszła sobie gdzieś tam dalej i teraz żyje w innym świecie. No i na dobrą sprawę y, nagle ona powraca. No i, no i dobra, ktoś, kto grał w grę, mówi sobie, no, no w porządku, taki typowy w sumie motyw. Niejednokrotnie już y, słyszało się w różnych powieściach, grach czy innych fabułach, że ktoś, ktoś, co gdzieś sobie tam poszedł, nagle wraca. No i wow, fajno
0: sam przecież Geralt też wrócił na potrzeby gry, prawda?
1: Mm -hmm. Tak, natomiast y, myślę, że y, sprawa jest bardzo, y, ale to bardzo poważna. Moim zdaniem wyciągnięcie tej postaci, wprowadzenie jej do fabuły jest y, jakby jednym z asów w rękawie, jaki Czerwoni trzymali na tę okazję, po to, żeby w całkowicie epicki sposób doprowadzić do konkluzji y, historii Geralta, to znaczy z, y, wziąć, zgromadzić wszystkie postaci, jakie tylko mają w tym uniwersum najważniejsze i po prostu wrzucić je do jednego worka, sprawdzić, co się z tym stanie. Ale dlaczego powrót Ciri jest taki ważny? No, ci, którzy słuchali mojej recenzji Wiedźmina pierwszego, edycji rozszerzonej, słuchali także tego, co, co tam jakoś streszczałem, jeśli chodzi o książki. I okazuje się, że przecież cała saga kręci się wokół postaci Ciri, wokół tego, co ona robi, wokół jej rosnących mocy. Przecież ona jest dzieckiem źródłem, które dosłownie jest panią światów może przemieszczać się dowolnie między światami i praktycznie cały świat na nią polował łącznie z, z królem, z cesarzem Nilgardu, emirem van Amraysem,
0: który też się pojawia na Związku. który tak? też
1: się pojawia i teraz no w sumie dlaczego dlaczego powrót Ciri jest taki niesamowity przynajmniej dla mnie dlatego że pod koniec książki Ciri, ze względu właśnie na jej możliwości przemieszczania się między światami, ona w różne dziwne miejsca się przemieszcza, także do współczesnego świata, także do trzynastoczecznej Polski, ona ostatecznie ląduje w rzeczywistości króla Artura. Bez nadziei na powrót i w sumie już trochę nawet bezchęci na powrót. I teraz wow, nagle wraca. I to jest, to jest naprawdę niesamowite. Ciekawie tym, jak się z tego wytłumaczą. I druga sprawa, która mnie zaciekawiła, Cesarz Nilgardu Emir van Amrais, rozmawia z Geraltem. Musisz ją znaleźć, bo jest w niebezpieczeństwie. A kiedy ją znajdę, to co? No to wtedy dam jej to, na co zasłużyła. To jest ciekawa rzecz, dlatego że w książkowym oryginale cesarz próbował no, dorwać Ciri po to, żeby, żeby, z nią, żeby ją poślubić. W ten sposób legitymowałby władzę w państwie, którego ona była księżniczką. Natomiast natomiast ostatecznie, ostatecznie odpuścił ją i podarował ją Geraltowi, przez co jakby cały wątek się, się rozmył. I teraz ciekawa będzie sprawa, jak będzie wyglądała relacja tych dwóch postaci, a także jak będzie wyglądała reakcja w ogóle całego cywilizowanego świata na powrót Ciri. Bo przecież na przykład loża czarodziejek też polowała na Ciri, chociaż ostatecznie została rozbita. To te wszystkie powiedzmy tam magiczki, czarodziejki też nie będą mogły zignorować faktu, że pani światów nagle wraca. Więc, więc to wszystko, nie może się mylę, to są tylko takie moje spekulacje, natomiast wydaje mi się, że to wszystko świadczy o tym, że, że część trzecia Wiedźmina będzie naprawdę wielką, epicką konkluzją tej historii. No i mówiąc krótko, mam duże, duże oczekiwania, co do tej gry.
0: Mm -hmm. A jeszcze taka jedna rzecz, którą zasłyszałem, ale nie jestem jej pewien. Relacja między Siri a Ciri a Geraltem, to jest jak tak między ojcem a przybranym dzieckiem, tak? Tak,
1: tak. On próbował się nią opiekować. W sumie on, to, była, to jest strasznie ciekawa historia, dlatego że Geralt z Jennefer oboje są bezpłodni. Oboje Geralt teoretycznie nie jest zdolny do miłości. A Yennefer
0: też się pojawia w zwiastunie, Oczywiście,
1: Trójki. że się pojawia i, i Bogu dzięki, że, że się pojawia. I teraz dokończę ten wątek, bo w sumie Geralt i Yennefer plus Ciri tworzą taką piękną, słodką, patologiczną rodzinę, dosłownie patologiczną, no. no bo powiedzmy sobie szczerze, Geralt nie jest stworzony do bycia, do bycia ojcem, chociaż to pięknie zostało pokazane w książce, jak, jak wygląda miłość Geralta i Yennefer, jak wygląda jak wygląda w ogóle ta relacja między tą całą trójką. No naprawdę pięknie zostało pokazane cała ta relacja.
0: Wyobraziłem sobie taki obrazek choć córa idziemy polować na potwory.
1: No wiesz, była taka scena, że oboje przebijali się przez, przez szeregi wrogów, właśnie siekąc ich. Więc to, to nie jest nic nowego. Jeśli będzie to w grze, to, to już było. Natomiast co jeszcze mogę powiedzieć, bo się rozgadałem strasznie. Spoko, loko. Zgubiłem wątek. To już chyba nic nie powiem na teraz.
0: E, mówiłeś o relacjach rodzinnych, jakby to ta patologiczna rodzina między y, Ciri, Graltem i Yennefer.
1: Mm, tak, patologiczna, ale, ale piękna jednak mimo wszystko, bo tak patologiczna jakby z punktu widzenia neutralnej osoby, jakby popatrzeć na to z boku. Natomiast... Y, Pojawia się też Yennefer, dzięki Bogu za to, że się pojawia, dlatego że no, mogę powiedzieć tylko o swoich wrażeniach jeszcze z pierwszej części edycji rozszerzonej. Ja pamiętam, że, że grając tą grę do samego końca, nawet kiedy ją ukończyłem, ja bardzo się obawiałem jednej rzeczy, że Radzi nagle wykreślili NFR, bo stwierdzi, że ona jest niepotrzebna i na jej miejsce wskoczyła Tris. Naprawdę bardzo się tego obawiałem, dlatego że, dlatego że pierwsza część praktycznie nie podejmowała żadnych wątków i wszystko tak przerabiała, żeby ten świat ograniczyć i, i jakoś tak przedstawić strawnie dla gracza, który nie ma, nie ma pojęcia w ogóle o tym uniwersum i do, dopiero postaci pod koniec gry mówiły Hej Gerald, słuchaj, ty w sumie jeszcze nie odzyskałeś pamięci i to będzie jeszcze, jeszcze poznasz swoje przeznaczenie. No i wtedy jakby, wtedy trochę się uspokoiłem, że być może coś tam dalej będzie. No i o, oczywiście ostatecznie było dalej dużo i uniwersum się bardzo rozszerzyło, ale, ale pierwsza gra wyglądała raczej jak taki luźny zbiór opowiadań, w sensie Geralt kręci się po Wiedźimie i okolicach, zabija potwory, robi zlecenia, angażuje się w różne historyjki, a gdzieś tam ta salamandra i, i te wiedźmińskie tajemnice były w tle. Zresztą już mocno podkreśliłem w recenzji,
0: więc, wiesz, więc na tym już skończyłem. Geralt, nie przejmuj się, poczekaj na sequel.
2: Wiesz co, Don, chciałbym kiedyś usłyszeć twoją recenzję. Ty tak bardzo tę fabułę wiesz, analizujesz i czytałeś książki. Recenzję, taką Wiedźmina, ale w kontekście fabuły po wszystkich trzech częściach.
1: Wiesz, właśnie ten. Ja już sobie myślałem na, na temat tego, jaka trylogia nam się szykuje. E... I w sumie mam, mam strasznie mieszane uczucia, ale może, może już zostawimy ten temat. To e... ja mam taką propozycję. Mhm.
0: Pamiętacie jak zrobiliśmy, ja z Rezilem nagrałem odcinek specjalny poświęcony analizie Bioshock Infinite. Tak, no to myślę zrobić że... takie
1: dywagacje o, o, właśnie, tak, o Uniwersum to, to Wiedźmina taki... i o wszystkich trzech częściach.
0: Dokładnie, to, jest tak, to był taki odcinek specjalny, w który był oznaczony jako, jako jeden wielki spoiler i tam żeśmy analizowali tą fabułę, dyskutowali o niej. Myślę, że możemy zrobić spokojnie coś takiego samego z Wiedźminem. Ja nie mam nic przeciwko, wydaje mi się, że pomysł jest bardzo fajny, więc w przyszłym roku coś takiego możemy sobie w kalendarzu gdzieś tam zaznaczyć.
1: Dobra, wiecie co, ja mogę tylko dorzucić jeszcze od mm -hmm. siebie taką całkowitą spekulację. Otóż na trailerze w 30 sekundzie, kiedy są pokazani ci wszyscy Wiedźmini, po prawej stronie jest gość, który jest strasznie mocno umięśniony i ja w drugiej części pamiętam takiego Wiedźmina, który, którego sam Geralt określił jako górę mięcha.
0: Tak, i widzę jeśli... rękę wielką jak kładasz. No właśnie. I
1: jeśli jest to Leto z Gulety... Wiem, jak głupio brzmi to, to imię z miejscowością, z której pochodzi. niezbyt straszny wybór. Jeśli jest to leto, to myślę, że jest to strasznie dobra decyzja, dlatego że postać jest bardzo barwna, ma swoje motywacje, naprawdę wyróżnia się. No i mówiąc krótko, chciałbym ją zobaczyć jeszcze w części trzeciej. Mam nadzieję, że, że będę miał ku temu okazję.
0: W ogóle wydaje mi się, że wszystko na tym zwiastunie zwiastuje takie, jak żeś to powiedział, taką epicką konkluzję. Pojawią się prawdopodobnie wszyscy wiedźmini, którzy byli do tej pory w, we wszystkich częściach, znaczy tych dwóch poprzednich. Pojawią w sumie się.
1: Po... w drugiej części to nie za bardzo byli.
0: To znaczy inaczej. W każdej części był jeden taki... E taki Wiedźmin, wokół którego kręciła się jakaś historia, prawda? W jedynce był Berengar, w bójce był właśnie Leto i w jedynce jeszcze pojawili się ci książkowi Wiedźmini z uh -huh. Kermoren, prawda? Więc wydaje mi się, że jest możliwość, że będzie możliwość w Trójce spotkać ich wszystkich jeszcze raz i tutaj widać, że być może będziemy uczestniczyć w jakiejś obronie Kermoren czy, czy czymś takim. No więc wydaje mi się, że wszystko tu wskazuje na to, że tak jak wiecie w Mass Effect 3 okej, okay, teraz już sprawa jest poważna, ratujemy całą galaktykę. Tak, Tutaj sprawa jest poważna, już wszyscy bliscy Geralta są w to zaangażowani, co się dzieje wokół, zbliża się wojna i... i robi się jedna wielka rozpierducha. Wydaje mi się, że mają duże pole do popisu i tylko trzeba trzymać kciuki, żeby faktycznie podołali temu zadaniu, bo to wiadomo, im większa skala, tym, tym łatwiej się potknąć, prawda? Mhm. No dobrze, czy Dobra, macie jeszcze już... jakieś... Jakieś przemyślenia a propos, bo dużo czasu dzisiaj żeśmy poświęcili, to myślę, że to też można zakwalifikować jako temat główny, czyli całą jakby zapowiedź teraz i tych kolekcjonerek, nowy zwiastun, różne około-wiedźminowe sprawy. Żeśmy dużo czasu na to poświęcili, ale myślę, że warto było.
1: Y ja myślę, że możemy na tym już powoli zakończyć temat, bo jak mi pozwolicie, uh -huh. to, to nie, to ja za dużo będę <laughs> <laughs> więc, o więc lepiej temat ująć. Okay i przejść do kolejnego newsa, nie wiem jak Tynox, ale ja mam tu właśnie kolejną zakładkę o takim patchu do takiej, no, bardzo fajnej gry.
0: Myślę, Ta... że to jest temat dla Norberta. Norbert tak cichutko siedzi, to może on teraz o Wii U trochę nam opowie.
2: Aha. A to na pewno o tym nie chodziło o Goat Simulator, czyli grze opartej tak naprawdę na błędach i głupotach?
0: O, odwleczmy to jeszcze troszkę, powiedzmy o Wii U.
1: Kozy poczekają. Kozy
2: poczekają. Okej, okay, więc oprócz update'u do kus, ukazał się też update do Wii U. No i ma takie dwie podstawowe rzeczy. Pierwszy no to menu Quick Launchu, gdzie e, jakby sam pad uruchamia się w mniej niż dwie sekundy razem z konsolą i nie jest to pełne menu, gdzie mamy te wszystkie biegające ludki i tak dalej. Tylko mamy listę aplikacji, gier, które ostatnio graliśmy, które ostatnio uruchamialiśmy. No i... Krótko mówiąc, bardzo szybki sposób na to, żeby dostać się od razu do gry, tak? Chcemy usiąść, zagrać, nie obchodzą nam nas te wszystkie społeczności, tego co te ludziki tam gadają. No to pyk, pyk, siedzimy gramy. Druga opcja, no to... Notyfikacje... W Gamepadzie bezpośrednio, czyli jeżeli ktoś nie wiem, do nas dzwoni na przykład, no bo Wii U ma wbudowany czat, to Gamepad może zacząć po pierwsze świecić swoim ikonką, tak jak to robił do tej pory chyba, choć nie jestem tego pewien, chyba tak się nie działo. Dobra, w każdym razie może świecić ikonką, plus dodatkowo wydawać jakieś odgłosy, więc jakby Wii U może robić wstępnie za telefon, przynajmniej na to wychodzi, jeszcze tego nie testowałem. No i też możemy dostawać notyfikacje jakiejś z innych aplikacji, także nasz gamepad też będzie się świecił na niebiesko. Oczywiście tylko jego home button, żeby nie zeżarł całej baterii, taka mała ikonka. No ale fajny sposób na to, żeby, no tak jak mówię, tak, jakieś telefony odbierać na Wii U, czy na tego typu rzeczy. I w sumie, w sumie tyle. Przede wszystkim ta pierwsza opcja, ten Quick Launch, ważny dla użytkowników konsol, którzy chcą po prostu grać, tak, czyli bierzecie gamepada, Naciskacie włącz, naciskacie guziczek, no bo to się pokazuje prawie natychmiast i już chcecie... No, ok,
0: w, we get it. No, no i w sumie... To jest, tak. jest szybko, mówiąc krótko.
2: Tak, jest szybko.
0: Ok, super. To, to myślę zawsze jest przydatne. Lecimy z filmikami, panowie. Dzisiaj mamy mnóstwo filmików pod podcastem, no może bez prezady, ale jest ich trochę, więc może tak szybciutko je wymienię, każdy z Was może tam zdanko do każdego. Wrzucamy zwiastun Enemy Front. Już wrzuciliśmy jeden, tylko że teraz jest z polskim dubbingiem. Don, co sądzisz o polskim dubbingu w Enemy Front?
1: Mi się nie podoba. Brzmi sztucznie. No, już dyskutowaliśmy o tym chwilę przed podcastem. Wydaje mi się, że, że tutaj krytyczna jest jedna rzecz, dlatego, że na zachodzie Wykonując dubbing do gry, aktorzy jakby no, widzą ekran, widzą co się dzieje na ekranie, widzą co robią postacie, natomiast w Polsce wygląda to tak, że przynajmniej wiem to jakby trochę pokątnie, więc nie jestem w 100% tego pewien, ale wydaje mi się, że, że przynajmniej z tego co, co im przypowiedziano, że po prostu dubbing wygląda tak, albo przynajmniej może wyglądać tak, że po prostu aktor ma kartkę i według tej kartki czyta. No i w związku z tym aktor może inaczej zinterpretować tekst, a inaczej inaczej będzie wyglądać akcja na ekranie, no i w ten sposób wychodzą takie perełki, w których po prostu wszystko brzmi sztucznie. Natomiast nie chcę oczywiście skreślać całego, całego dubbingu, całej, całej tej otoczki tylko ze względu na dwa zdania, które były wypowiedziane na trailerze, natomiast mam nadzieję oczywiście, że, że będzie to dobrze wykonane, bo w końcu no, temat, temat jest tego wart i szczerze powiedziawszy trzymam kciuki.
0: Mm -hmm. Z kolei następny w kolejce widzę mamy zwiastun The Vanishing of Ethan Carter. Czy to nie jest przypadkiem pierwszy zwiastun tej gry? A, Nie, nie chcę tu skłamać, w każdym razie na pewno nie było dawno tak długiego filmiku z niej i no cóż, właściwie składa się z masy pięknych widoków i jednej drastycznej sceny na koniec, jak starsza osoba zabija tłucząc po łbie kogoś, kto się już właściwie tarza i dogorywa na ziemi. Więc mamy tutaj jakby takie dwa zupełnie odmienne klimaty, odmienne światy, tak? Piękno natury i, i morderstwo.
1: Wiesz, nie wiem jak tobie, ale mi, mm -hmm. y, mi w ogóle cały ten trailer skojarzył się z Dig Ester. tam no, kolei, nie grałem. Bo tam z kolei też mamy całą masę ładnych widoków. One nie są niestety tak ładne jak The Vanishing of Ethan Carter, ale, ale też jest coś takiego, jest bogate otoczenie i właśnie ciekaw jestem, na ile te dwie gry będą podobne, chociaż podejrzewam, że, że właśnie ten The Vanishing będzie, będzie bardziej skomplikowany pod kątem gameplayu. Bo w z kolei nie mieliśmy żadnej interakcji z otoczeniem, żadnej dosłownie, tylko co mogliśmy zrobić to spacerować i wybierać, wybierać drogę, którą pójdziemy, więc. więc zobaczymy jak to będzie wyglądało natomiast sam trailer wygląda prześlicznie i widać, widać tutaj ciekawy zamysł artystyczny, mam nadzieję, że, że chłopaki dadzą radę, ale podejrzewam, że tak się stanie
0: trochę ja tylko żałuję, że ta ostatnia scena nie pozostawia trochę więcej wyobraźni to tak, tak jest przedstawiona bardzo dosłownie i no nie wiem, może to ja jestem taki jakiś oporny. Delikatny. O, chciałem powiedzieć oporny, w sensie nie ruszyło mnie to jakoś szczególnie.
2: Myślę, że chodziło raczej o pokazanie kontrastu. Najpierw widzimy wiecie, te takie spokojne krajobrazy, tą piękną jakby wyspę, a później takie bum. Ale mhm. faktycznie myślę, że nie do końca udało się osiągnąć ten efekt, tak jak mówisz.
0: Ok, następny filmik. Tutaj właściwie chyba obejdzie się bez komentarza. Zapowiedziano nowy Mortal Kombat i jest nowy filmik właściwie z Gaston przedstawiający walkę Sub-Zero ze Skorpionem, czyli tutaj ulubieńcy, fanów. Nie powiem, kto wygra, obejrzyjcie sami. I, ha, ha. <laughs> I tytuł będzie Mortal Kombat 10, czyli z rzymskim X-em, tak? Nawet czytałem gdzieś jakąś dyskusję czy to jest grafika jaka będzie w grze, czy to jest prerender. a jeżeli miałbym swoje trzy grosze wrzucić to, to jest raczej nas 99% prerender, więc tutaj pozostawię ten ułamek wątpliwości ale raczej, raczej prerender. Lecimy dalej filmik oczywiście trafi pod podcast a my tu mamy jeszcze cztery następne Zwiastun Valiant Hearts The Great War to jest taka ciekawostka to jest gra... Nie czytałem o niej zbyt wiele, ale ona jest wydawana przez Ubisoft. Jest stworzona na silniku, na którym jest stworzony teraz Rayman, czyli ten Ubisoft Framework. I Child of Light też na tym powstało. I to jest gra, która... Ponoć przygodówka, wyglądająca jak platformówka, która dzieje się w czasach pierwszej... w realiach pierwszej wojny światowej. Całość tak troszeczkę komiksowo wygląda i mamy tutaj na przykład jakieś sceny, gdzie się przemykam, przemykamy na przykład w okopach, mamy naszego pieska wiernego, który na przykład jakiś przedmiot może nam podać. Nie wiem dokładnie o co w tej będzie chodziło, ale twórcy mówią, że to będzie historia y, o wojnie, a nie o braniu w niej udziału, w sensie, wiecie, nie będziemy tam strzelać prawdopodobnie i, i tak dalej, tylko będziemy y, jakieś takie... Inaczej, wojna będzie prawdopodobnie tylko tłem do całej tej historii. No mam nadzieję, że tak to zostanie tutaj potraktowane. Więcej na temat tej gry niestety nie wiem, ale myślę, że warto obejrzeć Zwiastun. Jeżeli będziecie zainteresowani, to, to myślę, że warto zgłębić temat. I czy macie może coś do dodania na temat tej gry? Widziałeś Don Zwiastun? Wiem, że ty jesteś fanem właśnie różnych historycznych gierek.
1: Tak, widziałem. I wiesz, szczerze powiedziawszy, no raczej nie mam do dodania niczego więcej, co, co już powiedziałeś. Po prostu jest to gra, która w oryginalny sposób opowiada o wojnie. No, kolejna gra, która mówi o, właśnie o, o wojnie, ale nie jest grą wojenną. Przypominam... To, o, ostatnio
0: to chyba modne, nie?
1: Mhm, tak.
0: I Eleven Beats zapowiedziały ten swój This no War of Our tak, tak. Hours, czy jakoś tak.
1: This War of Mine, albo coś takiego. O, takie, o, tak, o to, właśnie, tak to właśnie, szło. Tak. W każdym razie...
0: Przepraszam, przekręciłem jeszcze gramatycznie uh -huh. angielski. Ule.
1: Prawdopodobnie to będzie taka trochę satyra na, na rzeczywistość wojenną, i na to, co się tam działo.
0: Napisz tak, o Valiant każdym... Hearts, tak? Tak, tak. Uh -huh.
1: W każdym razie, w każdym razie warto obejrzeć. Być może będzie to coś naprawdę zapadającego w pamięć. Właśnie ze względu na, na klimat i na to, co zobaczymy na
0: ekranie.
2: Uh -huh.
0: A z kolei kolejny filmik, myślę, że zainteresuje Norberta. Norbert, pamiętasz Oddworld? No, no. I Pani Ava? Ta. A nie wiem, czy przeglądałeś y, newsy. Pojawił się zwiastun właśnie World New and Tasty, czyli tego remake'u. Przeglądałem,
2: ehm, ale gdzieś mi to musiał
0: umknąć. To w takim razie, proszę bardzo, wklejam go. Możesz rzucić okiem. Ogólnie zwiastun... Y, no cóż, to będzie stary, dobry Abe odświeżony zupełnie, tak jak kiedyś to były prerenderowane tła posklejane jakoś ze sobą, tak teraz wszystko jest oczywiście w pięknej grafice, już trójwymiarowej, wyglądającej naturalnie dużo, dużo ładniej niż to, co było kiedyś. Który to był rok? 97? 8? Jakoś jakoś tak.
2: No dawno temu.
0: No tam, pamiętam, że chyba, chyba niedługo przed kupnem mojego pierwszego komputera, chyba u Ciebie miałem okazję zagrać w demko któregoś po drugiego albo pierwszego.
2: No, to były te piękne czasy, gdzie się grało w demka z gazet się po prostu zażynało po 50 razy.
0: Jeszcze Gambler istniał, tak.
2: No dokładnie.
0: Zaznajomiłeś mnie wtedy troszeczkę z, z, z tematami właśnie komputerowymi. Mm. I w każdym razie Abe wraca i wygląda całkiem ładnie. Co prawda związku z tego z tego, co widzę, składa się głównie z cutscenek. W tej grze były całkiem ładne katcenki, i widzę, że oni tutaj je odświeżyli. I to wygląda w ten sposób, jakby to był taki film animowany, prerenderowany. Nie zauważyłem tam gameplayu w tym zwiastunie, ale wydaje mi się, że też będzie wyglądał bardzo ładnie. Tutaj jest screen dołączony na cdaction.pl, więc myślę, że raczej o, o jakość gry można być spokojnym. Ciekaw jestem za to, czy ten zestaw, czy to jest jedynka i dwójka, czy to jest tylko jedynka? Ha, nie, nie czytałem na ten temat, więc tutaj przepraszam za, za brak informacji bardziej szczegółowej. W każdym razie gra wygląda całkiem zacnie. I przechodzimy myślę w końcu do takiego tuż przed, przed recenzją. Dwa ostatnie filmiki bardziej tak humorystycznie wrzucone. Jeden to jest reklamówka. Mercedes-Benz przygotowana tak troszeczkę pod premierę Mario Kart 8, którą o, pierwsze wrażenia, że się przedstawiali ostatnio. I, i, tutaj, I Może nie będę opowiadał dokładnie co, co się tutaj dzieje, ale obejrzyjcie sobie ten filmik. Jest Mario, jest Mercedes i, no i jest to old school. Już się zaczyna reklamować takie rzeczy jak samochody oldschoolowymi grami wideo. To znaczy, że chyba... Że, że chyba już marketingowcy doszli do wniosku, że nasze pokolenie takich rzeczy już potrzebuje i w ten sposób mogą do nas trafić. Takie odnosłem ja wrażenie.
2: Warto to zaznaczyć, że to jest wykonane w świetny sposób po prostu.
0: Mm -hmm, tak, tak. To tak. I drugi filmik, też humorystyczny, chociaż e, jakby na tym patrzeć. jest
1: całkowicie poważny, to jest całkowicie poważne news. Tak.
0: <laughs> Wyszedł patch 1.1, do Goat Simulator. Który
1: umożliwia koopa.
0: Teraz dwie kozy mogą robić siebie kozę na mieście.
1: Ale przypominamy apel twórców, którzy zaznaczają, że, że w sumie na tą grę nie warto wydawać pieniędzy i albo kupcie sobie stos y, albo na przykład warto też złożyć się z przyjaciółmi i kupić prawdziwą kozę. No po co kupować symulator kozy, skoro można być prawdziwą, <grym> prawda? Naprawdę tak powiedzieli? Tak, to jest w opisie gry na Steamie.
0: <grym> Genialne.
1: Ja, ja smyję teorię spiskową, że to jest chyba... To są chyba jacyś krewniacy Sosa.
0: Myślisz, wujek w Stanach? Tak, może, tak. może kuzyn ze Stanów Sosa. W każdym razie pozdrawiamy i, i twórców Blood Simulator i Sosa oczywiście. Tak, pozdrawiamy całą rodzinę Sosa. E, a tak zupełnie abstrahując od naszych dywagacji, e, zwiast jest całkiem zabawny, fajny. Nawet jak ktoś nie ma zamiaru kupować gry, to myślę, że warto go zobaczyć. Choćby tak e, dla lolów, czy dla śmichów chichów albo z
1: kronikarskiego obowiązku no, wydaje mi się, że powiem tak e jeśli będzie dostępna jakoś w Polsce pudełkowa edycja tej gry, to ja ją kupię <gry> dlatego, że to jest taka osobliwość w świecie gier e że, że warto to odnotować w swojej kolekcji no, ja tak uważam i, i naprawdę, boże, właśnie jak fragment gameplayu, yy, koza będąca ragdolem właśnie zjeżdża, zjechała po prostu na zjeżdżalni i leciała do wody. Po prostu jest cała masa takich sytuacji koryzalnych yy, i w sumie to jest ciekawe, że w sumie taka gra, która jest no, niczym więcej jak tylko jedną wielką głupawką, yy, zyskała taką popularność yy, i po prostu no, z, zdobywa rzesze fanów, ludzie po prostu grają na śmiechu. I teraz mogą w to grać y, razem z, z kolegą powiedzmy na koopie, czy z koleżanką. No cóż, no mówię tak, jest to świetna osoba mm -hmm. w świecie gier i gdyby była dostępna, ja bym ją kupił. Y, Pudełkowym wydaniu oczywiście, natomiast, y, natomiast y, polecam też obejrzeć trailer, nawet, nawet jeśli, tak jak powiedział Nox nie chcecie gry
0: kupić. Wiesz, wydaje mi się, że troszeczkę, gdyż tak zupełnie poważnie mówiąc, zwróćcie uwagę, że nieraz twórcy w tej chwili promują swoje tytuły za pomocą youtuberów, czy tam vlogerów, którzy kręcą filmiki, bo mają w tej chwili dużo większą oglądalność nieraz, niż powiedzmy czasopisma mają poczytność. No tutaj, może troszeczkę przesadzam, nie dysponuję jakimiś danymi, żeby to potwierdzić, ale czytałem różne artykuły właśnie na ten temat, że opłaca się już wysłać właśnie egzemplarze różnym, sławniejszym youtuberom, żeby to oni nakręcali sprzedaż i zainteresowanie. I to jest taka gra, której właściwie... No... Ona
1: jest do tego idealna, dlatego tak. że ona generuje całą masę absurdalnych sytuacji, które doskonale nadają się do takiego śmiesznego filmiku. Takim znanym youtuberem, jednym z najbardziej sławnych na YouTube jest PewDiePie. I to on właśnie zresztą między innymi pomógł, no, pomógł w wypromowaniu w Mac Pixela właśnie dlatego, że po prostu grał w grę i nagrał filmik na ten temat. I między innymi dlatego, nie tylko dlatego, ale też między innymi e, gra zyskała pewną popularność. Natomiast no, Gold Simulator jest właśnie produkcją idealnie się do tego nadającą. No, po prostu myślę, że, że wiele, razy, wiele razy grając to będą takie sytuacje, w których po prostu Facebook będzie się tworzył sam. Albo... Jakby, nie, nie, trzeba,
0: nie trzeba zachęcać przecież tych youtuberów, żeby kręcili te filmiki oni wiedzą, że jak coś z tego nakręcą to ludzie to obejrzą więc to się wszystko wiraluje, samo nakręcę i, i leci przed siebie
1: no i kozy zdobędą świat nikt się tego nie spodziewał, naprawdę, ale zdobędą
0: <śmiech> okej, okay, panowie Starczy, bo żeśmy się rozgadali. Czasu mnóstwo nam zjadło. A tu jeszcze cała recenzja, a z tego, co mówiłeś, Don, jest tak rozbudowana, jak recenzja pierwszego Wiedźmina.
1: To, do, do, tego, do tego wrócę zaraz. I jak to z tym tak naprawdę będzie, bo, bo dałem się trochę nabrać, ale, ale zaraz to, to wyjaśnię. Okej,
0: okay, czy mam w takim razie sypnąć danymi? Proszę bardzo. Dobrze, gra nazywa się Arma 2 Operation Arrowhead. Została stworzona przez Bohemia Interactive Studio i... I z tego, co widzę, wyszła 29 czerwca 2010. Jest to FPS taktyczny, single player, multiplayer. No, Arma to chyba wszyscy słyszeli, ale to myślę, że, że zaraz nas trochę wprowadzisz jeszcze w temat. No właśnie, jeszcze tylko sobie otworzę. Aha, i, i na PC. -tach.
1: Już sobie otworzyłem fix z notatkami. Okej, okay. Arma 2 Operation Arrowhead. Chciałbym po pierwsze zaznaczyć, że, to jest że jest to samodzielny dodatek do Army 2, nie zaś taka no, pełnoprawna, odrębna gra. Ja się na tym po prostu złapałem, dlatego że grając w Operation Flashpoint z 2001 roku, No te kampanie miały po około 20 misji, no to jest całkiem dużo. Tutaj natomiast jest tego znacznie mniej, i w dodatku, w dodatku w menu są jakby dwa tytuły w wyborze kampanii. No to sobie pomyślałem, no dobra, jedna krótka kampania, taka w miarę, druga też będzie pewnie mniej więcej tyle samo, no i w porządku. I, i będzie jakoś za dwa tygodnie recenzja. Natomiast okazało się, że, że jedna kampania nie dość, że jest dosyć krótka, to druga. E, strasznie się w ogóle cieszyłem, że mogę zagrać, że jest inna stylistyka i tak dalej, że zupełnie inne klimaty, natomiast okazało się, że dostępna jest tylko jedna misja, i po, prostu, i po prostu jest to demówka, chcesz więcej to sobie kup. A to jest kampania, jest to DLC Private Military Company właśnie, który nową kampanię, więc trochę da dałem się nabrać, jeśli chodzi o Arrowhead, ale zdecydowanie nie, nie zniechęciło mnie to do samej gry. Jeszcze tylko krótkie wprowadzenie a propos army i Operation Flashpoint. To może być trochę mylące, dlatego Dlatego lepiej to od razu wyjaśnić. Otóż studio Bohemia Interactive Studio początkowo, właśnie w 2001 roku stworzyło grę Operation Flashpoint i to był taki symulator operacji wojskowych. Symulator przez duże M, który zresztą recenzowałem na łamach dwóch padów. Tylko kurczę, nie pamiętam w którym odcinku. Jakbyście mogli to dla mnie sprawdzić, byłbym bardzo,
0: Już bardzo
1: wdzięczny, żeby móc odnieść się do konkretnego numeru. Natomiast w pewnym momencie po prostu musieli, musieli stworzyć nową markę. Ja nie zgłębiłem tego tematu. Natomiast, natomiast inna firma po dziś dzień zajmuje się po prostu tworzeniem serii gier właśnie Operation Flashpoint. I jedną z takich nowszych produkcji jest Operation Flashpoint The Red River. I z kolei właśnie ta seria powstaje także na konsole, więc jest to taki symulator, ale uproszczony i bardziej przyjazny użytkownikowi. Natomiast Bohemia Interactive Studio, opuściwszy właśnie markę Operation Flashpoint, post postanowili stworzyć własną markę takich no, symulatorów z prawdziwego zdarzenia, tak samo jak ich pierwsza gra i została stworzona Arma. No i mamy oczywiście trzy części. Trzecia część niedawno wyszła na Steamie. Natomiast druga, no właśnie, ja teraz będę recenzować dodatek niezależny właśnie do, do części drugiej.
0: Znalazłem Operation Flashpoint Game of the Re Year Edition, recenzowałeś razem z Norbertem i to był odcinek 80, 16 września 2012 roku. Dziękuję.
1: Jeśli chodzi o fabułę Operacji Grot, no to tak, mamy rok 2012, wtedy to jeszcze była przyszłość. Akcja dzieje się w Pakistanie. Otóż dyktatura w tym państwie zagraża użyciem broni masowego rażenia, grozi w ogóle wszystkim sąsiadującym państwom, także takiemu krajowi, który się nazywa Karzegistan. No i oczywiście siły Stanów Zjednoczonych w ramach NATO, czyli tego sojuszu, rozpoczynają inwazję na Pakistan w celu obalenia reżimu. No i w zasadzie, jakby, cała, cała fabuła. Skupia się właśnie na tym, śledzimy właściwie kolejne etapy inwazji. I co jest dosyć ciekawe, to my całą tą, całą tą inwazję śledzimy na jakby na jednej mapie taktycznej. To znaczy misja pierwsza, no dobra, no to najpierw trzeba zdobyć jakiś przyczółek i powiedzmy jakieś lotnisko. Potem misja druga, front jest, front jest już zaznaczony trochę dalej. Tereny, które najpierw były niebezpieczne, teraz już są zabezpieczone. I Wojska na to się posuwają. Potem misja trzecia wciąż na tej samej mapie taktycznej i znowu kawałek dalej. Więc to było bardzo ciekawe, że, że w sumie, jakby na tym samym terenie można było sobie porównać, jak ta inwazja przebiega, i jak pacyfikowanie sił reżimowych przebiega. To było bardzo fajne, dlatego że zazwyczaj to wygląda tak, że, że w kolejnych misjach mamy jakieś tam, no nie, w takich grach jak na przykład Call of Duty i tak dalej, kolejne misje po prostu to są jakieś tam wycinki i nie możemy sobie tego umieścić jakoś bezpośrednio na mapie świata, natomiast tutaj wszystko się dzieje w sposób płynny i śledzimy całą tą inwazję. Natomiast co jeszcze warto wspomnieć? Gra symuluje oczywiście operacje wojskowe i to jest główna, główny element, który jest symulowany, który jest pokazywany te wszystkie misje, operacje w jaki sposób one muszą zostać wykonane. Ale uwzględnia też wszystkie inne czynniki, które... No może nie wszystkie, ale kilka fajnych czynników, które podczas takiej inwazji, podczas takiej operacji też są bardzo istotne. Na przykład media. Otóż już w ogóle w prologu pojawia się stacja AAN. To jest genialny. I nie wiem, czy kojarzycie...
0: AAM? AAM?
1: AAN. To jest przeróbka CNN oczywiście. Okay. Już w prologu pojawia się bardzo fajna rzecz. To znaczy, nie wiem, czy kojarzycie taką, wiecie, relację z pola bitwy. W sensie, bardzo często w telewizji, jeśli ktoś interesuje się tematem, to można zauważyć na przykład, że kamera jest ustawiona na panoramę miasta i na żywo komentowane są jakieś, jakieś walki, które się dzieją na przykład w nocy i wtedy widać rozbłyski na tej panoramie miasta, co się dzieje. I faktycznie takie relacje w telewizji można od czasu do czasu zobaczyć. Natomiast tutaj właśnie całość zaczyna się taką relacją i dziennikarz AAN tłumaczy nam, jaka jest sytuacja polityczna w takistanie. Poza tym też w międzyczasie, podczas gdy występuje konferencja prasowa, podczas której odpowiedni żołnierze po prostu zdają relację z tego, jak przebiega operacja, co zostało wykonane, co, co się nie udało, co się udało. I dziennikarze też zadają pytania. Jest oczywiście skrócony i trwa zaledwie tam 3-4 minutki góra ale no kurczę, czegoś takiego się nie robi. No nie wiem, w którym Call of Duty była taka z prawdziwego zdarzenia zrobiona konferencja prasowa? No w żadnym. I po prostu jakby sam ten fakt, że, że podjęto też właśnie tą stronę operacji wojskowych jest niesamowitych. Na przykład mogę powiedzieć, że kiedy, kiedy przegrałem tam jakąś misję, to w komunikacie oczywiście nastąpił, w komunikacie był, była taka treść, że, że tam w związku z tym, że, że tam nie udało nam się, to były duże straty w cywilach i tak dalej, a media wykorzystały to i prawda i oczerniły na to, prawda? więc tego typu detale też są świetne i widać, że gra uwzględnia nie tylko same operacje wojskowe, ale też pewne elementy, które są z nimi związane. I tutaj, co jest kolejnym ważnym, ważnym elementem, jest także cywile, ludność cywilna i relacje wojsk na to właśnie z nimi. To znaczy, to jest bardzo fajne, dlatego, że zresztą wspominałem o tym już w pierwszych wrażeniach bodajże. Jeśli mamy dobre relacje z cywilami, to misje mogą przebiegać w trochę inny sposób. Zawsze inaczej wygląda sprawa, kiedy, kiedy ludność tubylców, ludność cywilna ma pozytywne nastawienie do, do, do wojsk, którymi operujemy, a inna, kiedy, kiedy po prostu jest przeciwko nam. Więc to też jest fajne, bo przecież taka misja to nie tylko wybić wroga, ale też zdobyć sobie poparcie, właśnie tu Co jest po prostu świetne i bardzo, bardzo klimatyczne.
0: A zadam, może troszeczkę takie pytanie. W tej chwili, żeby się nie zgubić, mhm. w tej chwili opisujesz dodatek do dwójki, tak? Tak. Ten, to jest osobna którym... kampania. Aha, bo na początku skrytykowałeś tak krótko, że dałeś się nabrać, że to było krótsze niż się spodziewałeś. Czy o tym teraz właśnie mówisz?
1: Tak, tak. Mówię właśnie o tym dodatku. Po prostu no, mm -hmm. jestem przyzwyczajony, że, że właśnie gry z serii pierwszej, Operation Flashpoint albo Arma, no po prostu są długie i... I tutaj na przykład kampania zawiera około siedmiu misji. Dlaczego około to zaraz powiem. I jest to zdecydowanie mniej niż się spodziewałem, ale to dlatego, że nie wziąłem poprawki na to, że jest to po prostu tylko dodatek z jakąś kampanią, a nie podstawowa gra. Mhm. Okay. Natomiast ta druga kampania, y która też została wrzucona to po prostu demówka. Czyli spodobało się, no to kup. Bardzo chętnie bym kupił i, i pewnie z przyszłości kupię. Natomiast na razie Operation Arrowhead.
0: Okej, okay, okej. Okay. I tak jak rozumiem, jest to, tak wyobrażając sobie po tym, co opisałeś, jest to jakiś otwarty teren, tak, na którym prowadzimy działania wojskowe, mamy te siedem misji, mamy te, ten świat reagujący na żywo na to, co nam się uda albo nie, to to brzmi całkiem fajnie, właśnie z tymi, z reakcją mediów. Tak, mniej więcej w ten sposób to wygląda? Mm -hmm.
1: Tak, mniej więcej tak. Zresztą to, to właśnie zaraz, zaraz podkreślę jeszcze przy okazji gameplayu, bo w zasadzie jak to wygląda? No wszyscy wiemy: Operation Flashpoint, Arma, Operation Flashpoint dawniej, Arma teraz to jest w zasadzie silnik, jeden, który jest udoskonalany cały czas od lat. I, i w zasadzie dochodzi do, do pewnej perfekcji, która właśnie może zostać uzyskana tylko przez to, że, że przez wiele, wiele lat on jest udoskonalany. No i cały ten silnik oferuje kilka rzeczy w sumie. Po pierwsze możemy być szeregowym żołnierzem w oddziale na jakimś stanowisku w pojeździe, czyli na przykład kierowcą w czołgu, strzelcem w czołgu, strzelcem w helikopterze i tak Poza tym daje nam możliwość zostania dowódcą na przykład jakiegoś oddziału, na przykład czołgu albo dowódcą helikoptera, czyli w zasadzie pilotem, bo strzelec jest pod pilotem, wykonuje jego polecenia. I, I właśnie jako dowódca możemy zarządzać tym oddziałem, ale też na przykład jeśli mamy jakiś pojazd, to możemy, możemy część ludzi przydzielić do pojazdu i, i operować właściwie taką niewielką grupą ludzi, ale oprócz tego gra daje nam także możliwość zostania generałem i poprowadzenia nie dziesięciu ludzi, ale całych dywizji. Które, które po prostu składają się powiedzmy z iluś tam czołgów, powiedzmy pięciu, dziesięciu każdy oddział i po prostu z, z, poziomu, mapy, z poziomu mapy możemy kontrolować, kontrolować posunięcia całej armii, natomiast jednocześnie możemy wskoczyć do czołgu i jako dowódca też prowadzić własną jednostkę, więc, więc praktycznie silnik, silnik pozwala nam na to, żeby, żeby poczuć smak jak różnych... Przepraszam, różnych, różnych jakby stanowisk w wojsku, różnych, różnych poziomów i to jest świetne. A Oczywiście... to taka, taka
0: jed... Przepraszam, że ci przerwę, takie jedno pytanko mi się nasunęło, bo tutaj wszystko obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, tak? Tak. W takim razie w jaki sposób rozwiązano tutaj dowodzenie, powiedzmy takim olbrzymim wojskiem? Czy to jest jakaś zmiana trybu na bardziej strategiczny? Czy to robimy powiedzmy Nie. na jakiejś mapie?
1: cały czas jest FPP, ale powiem Ci na przykładzie, jak to wygląda. Otóż jedna z misji to jest przeprowadzenie pancernej ofensywy, jest to pancerna bitwa walna, zdobycie lotniska wroga. No i sytuacja wygląda tak. Mamy swój czołg, którego jesteśmy dowódcą. W trybie pierwszoosobowym my widzimy to, co dowódca czołgu. Czyli mamy taką, mamy taki wizjer, który znajduje się na wieżyczce czołgu i możemy nim swobodnie obracać. Innymi słowy, widzimy, co się dzieje dookoła nas, możemy nawet strzelać zdalnie z karabina maszynowego. No i okej, okay, mamy swój czołg, mamy swoich ludzi, którymi też możemy zarządzać, wydawać komendy swoim, w obrębie swojego czołgu, na przykład namierzyć cel, ognia itd. itd. Natomiast wciskamy mapę, klawisz M, i po, aktywaniu, po aktywowaniu konkretnie komendy, tam Control plus spacja, nagle z dowodzenia tymi, tymi kilkoma ludźmi w swoim pojedzie przechodzimy do dowodzenia całymi dywizjonami, czy dywizjami, przepraszam, ale nie za bardzo się orientuję, jak to jest z tymi, z tymi nazwami w wojsku, bo tam jest ja batalion bym, ja, ja od, od iluś nie. tam pojazdów, mhm. drużyna i tak dalej, i tak dalej. To jest trochę skomplikowane. Nie wdrażają się. W każdym razie, kiedy sobie przełączymy to, i wejdziemy sobie na przykład do mapy, no to wtedy mamy zaznaczone ikonki, które są oznakowaniem na to, autentycznym, co jest też fajne i po prostu mówimy, dobra, tutaj trzy czołgi, które są w tym oddziale, przesuwać się w ten punkt, te trzy czołgi w tamten punkt i po prostu w ten sposób zarządzamy nimi jak w sumie jak w strategii, widząc jak te ikonki się przesuwają, natomiast co jest dobre możemy... Możemy do każdego oddziału wyznaczyć jakieś różne cele, na przykład, nie wiem, tam skradanie się, otworzyć ogień automatycznie, wstrzymać ogień i tak dalej. Więc w bardzo zaawansowany sposób możemy to wszystko kontrolować. Natomiast jeśli, nie wiem, posuniemy jak jakiś tam oddział, to jest bezpieczniejszy termin, posuniemy jakiś oddział, powiedzmy, w pobliżu wroga, to, to oni już automatycznie będą wiedzieli, co mają robić, czyli otworzą ogień, więc, więc nie trzeba się przyjmować aż taki mid time po prostu wystarczy przesuwać jednostki odpowiednio na mapie Natomiast jednocześnie innymi oczywiście... słowy
0: nasi ludzie to nie idioci wiedzą, że muszą tak. strzelać jak podchodzą do wroga
1: dokładnie, chyba, że będzie komenda z ogień mhm. i nie strzelać w każdym razie i oczywiście prowadząc taką, taką ofensywę musimy też dbać o własny czołg, czyli przesuwać swoją jednostkę odpowiednio i to jest dobre, bo jednocześnie, jednocześnie dowodzimy, a z drugiej strony mamy też swoją jednostkę i musimy też prowadzić ogień i walczyć.
0: Czyli no, nie, nie, czujemy się, też... nie czujemy no. się jak Bóg w innych strategiach, gdzie właściwie jesteśmy nietykalni, tylko nasze jednostki walczą za nas.
1: Tak, chociaż w zasadzie na no, upartego można zrobić tak, że nasz czołg będzie się trzymał z tyłu i będzie to takie HQ, Czyli, e, czyli sztab polowy zrobić sobie z niego i po prostu samemu się nie ruszać tylko puścić do walki jednostki ale szczerze powiedziawszy odradzam i lepiej osobiście też brać udział w walce, zresztą mogę powiedzieć, jestem to siebie bardzo dumny dlatego, że właśnie w bitwie pancernej w której brałem udział osobiście zastrzeliłem kilka heliko helikopterów wroga, które masakrowały <śmiech> nasze czołgi za pomocą rakiet e, właśnie, z, e, właśnie tym zdalnym e, karabinem maszynowym się to udało
2: to znaczy, jeżeli mogę przerwać na chwilę, to pamiętam, że to było fajne właśnie w Operation Flashpoint, czy w sumie w się też armię, że w sumie, jeżeli byśmy się bardziej skupili na tym, żeby być, nie wiem, na przykład strategiem, no to można tak robić. Może nie we wszystkich misjach, bo czasem są takie, gdzie jesteśmy samotnikiem, ale dałoby radę pewnie się zacząć z tyłu i tak bacznie obserwować pole bitwy, żeby nie musieć wchodzić w tą walkę.
1: Mhm, tak. No ale ja osobiście wolałem, wolałem brać bezpośrednio udział, w ta, 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 ta nie... się w pierwszej linii być.
0: Mhm. To ja w takim razie ostatnie pytanie, które mi się nasunęło, żeby już tutaj nie przerywać częściej. Rozumiem, że ta gra kontynuuje tradycję flash, tego pierwszego Flashpointa i army i to wszystko jest takie bardzo nastawione na oddawanie realistycznych działań wojskowych. Tak? Tak. Nie mamy tutaj żadnych upiększeń czy popularyzacji tego.
1: Nie, nie, to wszystko jest, jest nastawione na to, żeby, żeby jak najwierniej oddać rzeczywistość. Mm -hmm. Natomiast mogę jeszcze od razu powiedzieć, że wszystkie elementy interfejsu, sama struktura interfejsu, to wszystko jest dosłownie zachowane tradycyjnie. Już od, co jest zachowany system, który został stworzony już w 2001 roku, tylko po prostu został ulepszony i unowocześniony, co jest bardzo fajne. Czyli powiedzmy, jeśli grały się we wcześniejszą część, no to wiemy dokładnie, czego się spodziewać. No i jeśli chodzi o rozgrywkę, mogę powiedzieć tylko, że jest cała masa pojazdów i Stanów Zjednoczonych, i NATO, i rebeliantów, i wojsk reżimowych. Doszły także drony, bardzo klimatyczne. I oczywiście mamy otwarty świat, który, który sprawdza się do pustyń takistanu oraz, oraz jakichś różnych wiosek, miejscowości, które się w nim znajdą. Co jest ważne, co jest ciekawe, wszystkie elementy na mapie świata są zniszczalne. Zostało to bardzo fajnie zrobione, w sensie jeśli zniszczymy jakiś budynek, który po prostu się zapada, dosłownie tak, wiecie, zjeżdża w dół jakby poza, poza high mapę, czyli poza poziom terenu i na jego miejsce wysuwają się ruiny, przy czym zostało to tak fajnie zrobione z, z efektami dymu i tak dalej, że to naprawdę świetnie wygląda. W każdym razie e, początek. Właśnie, jak, jak, jak przysiądziemy już do gry, uruchomimy ją, to ja zawsze zalecam rozpoczęcie gry od samouczka. Jest to na nas sprawie kilka scenariuszy, chyba około dziewięciu w tym wypadku, które uczą właściwie wszystkich najważniejszych aspektów gry, czyli kontrola ze wszystkimi elementami hud ze wszystkimi przyciskami, znaczeniami interfejsu. Jest to bardzo ważne, dlatego że w ten sposób w grze nic nas nie zaskoczy, w sensie będziemy wiedzieli, jak się odnaleźć. I muszę powiedzieć, że jakby sam trening, sam w sobie też jest strasznie klimatyczny i jest świetny po prostu, nie wiem, na przykład treningowy lot helikopterem, czy zajęcia na strzelnicy, to wszystko jest, tworzy się moim zdaniem taki pewien rytuał grania w armę, w tego typu symulatory i samo w sobie też już jest świetnym przeżyciem. I tak dla porównania, może to będzie trochę takie odczapy porównania, ale, ale wydaje mi się, że, że jest takie do, dosyć ważne, to znaczy... Wiecie, Call of Duty, żeby było kozackie, żeby się kozacko grało po prostu, potrzebuje eksplozji, jakichś takich twistów fabularnych, potrzebuje czarnych postaci, całej masy wystrzelonych naboi i tak dalej, i tak dalej. Najpierw wal walących się miast jeszcze. Natomiast, <śmiech> natomiast tutaj, kozackie jest jakby samo w sobie to, że powiedzmy, lecisz helikopterem bojowym, bo masz lot treningowy, albo kozackie jest same zajęcie na strzelnicy. Więc żeby być kozackim, wystarczy być kozackim, mówiąc krótko. Nie trzeba się powo powoływać na żadne sztuczki, yy, czy to fabularne, czy, czy inne. Yy, I to, to właśnie myślę, że, że jest świetną cechą armii.
2: A, skończymy
0: czy, czy, to, czy, to wynika, czy to wynika troszeczkę z tego, że na przykład kierowanie takim pojazdem jest trudne?
1: I... Nie chodzi tutaj o trudność. Chodzi o to, Aha. że... Wszystkie detale zostały bardzo, bardzo dobrze oddane. Znaczy, nie wiem czy wszystkie, ale mnie to przynajmniej mnie to, mnie to przekonuje. To znaczy, wiesz, kiedy podchodzisz do helikoptera bojowego, to widzisz, że to jest helikopter bojowy, że on ma całą masę detali, ma cały sprzęt zawieszony jest po prostu... Nie wygląda jak taka, nie wiem, makieta czy zabawka bo z małą ilością detali. To po prostu wygląda jak helikopter bojowy. Wsiadasz do niego. I tam przez radio jest komunikat, proszę o pozwolenie na, na start. lot treningowy numer ten, ten, i potem jest pozwolenie na start, no, no i wtedy lecimy, tak? Wszystkie tego typu detale sprawiają, że jesteś w stanie uwierzyć, że to co, to, co widzisz, w jakimś stopniu koresponduje z rzeczywistością. No i powiedzmy sobie szczerze, lot treningowy nawet w rzeczywistości, nawet treningowy, nawet bez, bez wyposażenia, bez, bez amunicji, jest kozacki sam w sobie i arma wydaje mi się, wydaje mi się, że uderza w to po prostu. Tym, tym realizmem pokazuje, że, że na przykład nie wiem, sam, sam lot mające na celu przetransportowanie żołnierzy już jest świetny, już jest klimatyczne zwłaszcza, że w tle gra jeszcze fajna muzyka z elektrycznymi literami i jest naprawdę świetnie. Dobra, ale trochę się rozgadaliśmy, a, a tutaj jeszcze parę rzeczy do omówienia jest. Po skończeniu e, treningów well then, let's blow some shit up. Jeśli chodzi o misję, to pierwszym, e, pierwszym elementem, jeśli chodzi o, o właśnie kolejne zadanie, kolejną misję jest e, oczywiście mapa taktyczna wraz z celami. I to jest właśnie tutaj kolejna część te, tego rytuału, kolejna część tej symulacji, dlatego że przed każdą misją mamy tą właśnie wspomnianą mapę, na której są rozrysowane różne ikonki. Tutaj, jest, tutaj są wojska NATO, tutaj jest linia frontu, ten teren jest niebezpieczny, tutaj są strzałki i tak dalej. Wszystko naprawdę zostało zrobione tak, żeby wyjaśnić kolejne cele misji. I mamy kolejne, kolejne podpunkty, to znaczy cele misji, sytuacja, sposób wykonania i to wszystko koresponduje jakby z tym, co, co faktycznie mamy robić. Bardzo często też są informacje specjalne na przykład w pewnym momencie trzeba uwolnić zakładników, no i dostajemy całą taką zakładkę zakładnicy. Cztery zdjęcia, każdy, do każdego zakładnika jest opis, ten i ten, takie i takie nazwisko, redaktor takiej i takiej, no akurat redaktor AAN ostatnio był widziany w tym, w tym, w tym i tym, prawda? I wszystkich czterech są takie opisy. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że akurat jeśli chodzi o tych zakładników, to była czwórka zakładników, dwie kobiety i dwoje mężczyzn. To wyobraźcie sobie jak by wyglądała sytuacja, kiedy, e, kiedy po prostu idę na misję, udaje mi się odzyskać trzech zakładników, a się okazało, że jest czterech? Prawda? Więc tego Aha. typu detale są bardzo ważne, <śmiech> żeby, żeby po prostu być zorientowanym w sytuacji, albo na przykład dostaję taką informację, że, e, że e, partyzantka przyłącza się do mnie, że, że po prostu wojska cywilne, takie kombinowane, chcą walczyć z reżimem i dostają taką całą zakładkę. Tutaj jest zdjęcie typowego żołnierza partyzantki, tutaj jest zdjęcie żołnierza reżimowego. Oni są cholernie podobni. I teraz tak, przestudiuj, studiuj, jakie są różnice, żeby odróżnić ich na polu bitwy, nie? I tak sobie myślę, kurde, no, ten ma ten ma jest źle. <todgłosy> <todgłosy> natomiast natomiast no, całość polega na tym, że, że żołnierze reżimowi mieli znaki, i maskowanie, znaki tam powiedzmy kapitan, szeregowiec, i tak dalej, natomiast żołnierze cywilni czy partyzanci nie mieli. Właśnie tego wszystkie tego typu detale, one strasznie są tematyczne, to znaczy jest nam pokazane, na przykład, tu jest linia frontu, tutaj mamy od informatora wiadomość, że tu jest pole minowe, i po prostu mamy całą rozpisaną misję, jak to wszystko wykonać. I naprawdę to ja zawsze, zawsze bardzo mocno kładę na to nacisk i czytam bardzo uważnie, co się dzieje w misji, żeby potem nie być, nie być zaskoczony niczym.
0: Wiesz, teraz tak pomyślałem, jakżeś żeś mówił o tych zakładnikach, że w grach podchodzi się do tego, tak, znaczy tak uproszczając na zasadzie Call of Duty, no weźmy tutaj taki najbardziej ogólny przykład, prawda? Powiedzmy, mówią, okej, okay, masz uratować zakładników i być zajebisty. Wpadasz przez okno, strzelasz do wszystkich złych, okej, okay, jesteście uratowani, chodźcie za mną, nie? Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, w której faktycznie masz poprowadzić oddział, który ma odbić takich zakładników. Przecież ty musisz wiedzieć, gdzie oni prawdopodobnie są przetrzymywani, ilu ich prawdopodobnie jest, nie wiesz, czy na miejscu na przykład nie została część z tych osób gdzieś przeniesiona do innego budynku, prawda? Więc to wszystko z reguły nie myśli się o tym, bo ludzie grają strzelanki po to, żeby sobie popykać, co nie? A tutaj jakby fajnie, że, że też pomyśleli o tej takiej bardziej poważnej, też myślę emocjonującej, jeżeli się do tego na poważnie podejdzie, mhm, ta, tak. w takiej sferze działań wojskowych.
1: Wiesz, ja na przykład właśnie obejrzałem sobie i czytając sobie wszystkich opis ich, no i tak, pomyślałem sobie, że tam, bo każdy miał jakieś tam cywilne ciuchy, więc pomyślałem sobie, dobra, muszę zapamiętać, dwoje kobiet, dwoje mężczyzn, nie? żeby potem nie zapomnieć o tym, mieć to w pamięci, żeby nie było głupiej sytuacji. A mogę jeszcze tylko tak sobie powiedzieć, dlaczego takie detale są ważne. Dlatego, że na przykład w prawdziwym wojsku dowódca musi znać liczbę żołnierzy, których prowadzi, musi znać liczbę swojego oddziału i przed misją, i po, misji, po, i po misji musi ich przeliczyć. Dlaczego? Ano dlatego, że powiedzmy wrócą z misji i, i okaże się, że, że dwóch nie ma. Że zostali porwani. A taki dowódca po prostu nie zwróci na to uwagę, pomyli się o dwa, że nie przeliczył ich. I teraz zupełnie nie zdaje sobie sprawy co się dzieje, a ci jego dwaj kompani mogą być w tej chwili torturowani i przesłuchiwani.
0: Ale jest o jednego... Albo jest o jednego za dużo i nagle się okazuje, że jeden jest szpiegiem z Team Fortress. No, oh, tak hello, gentlemen! Tak, to akurat
1: nie, ale, ale chodzi o to, że nawet tego typu detale są dosyć istotne. W każdym razie...
0: A dodaje... takie Jeszcze jedno pytanko, przepraszam. Czy ci zakładnicy, czy oni są jakoś oznaczani jakimś interfejsem w rodzaju wielka, żółta strzałka nad tym gościem? Ten koleś to zakładnie? Nie, czy... nie, Aha, Widzisz, to, to, to dodaje smaczku. W
1: każdym razie... Co ja tutaj dalej mam? Dobra, mam taki platform przeanalizowany, no to do boju. Na dobrą sprawę, misje są bardzo zróżnicowane, co pewnie mogliście już wyciągnąć z moich wcześniejszych wypowiedzi. Mamy tutaj zarówno działania jakichś oddziałów specjalnych, czyli właśnie odbić zakładników, jak i działania w sensie, masz oddział, masz jeden wóz pancerny, musisz zabezpieczyć teren, albo na przykład masz konwój pancerny i musisz zabezpieczyć konkretne obszary jak i całkowicie walne bitwy, czyli na przykład ta wspomniana przeze mnie już bitwa pancerna o lotnisko. Co muszę powiedzieć? Wszystkie scenariusze są wymagające. Jest ich niewiele, jest ich około siedmiu, ale one wymagają i powiedzmy szczerze, że, że wrzucają gracza już na głęboką wodę praktycznie od prawie samego początku. Dlaczego? Otóż pierwsza misja oczywiście jesteśmy szeregowcem w oddziale i nie musimy się niczym martwić, bo sztuczna inteligencja zarządza oddziałem za nas. My po prostu musimy trzymać się szyku i, e, i uważać na siebie, żeby wykonać cele misji. Natomiast już w drugiej mamy cały pancerny konwój pod swoim dowództwem musimy go tak zorganizować, żeby wykonać cele misji. Więc, więc twórcy no, doszli do wniosku, że jest, jest to dodatek i ludzie, ludzie chcą się dobrze bawić. Nie jest to dla osób nowych, więc, więc zadania są, są wymagające. Natomiast muszę powiedzieć, że ja zacząłem przygodę z dwójką właśnie od dodatku i poradziłem sobie. Więc, więc nie jest tak źle. Poza tym za, w zasadzie oprócz tego, że mamy, tą, mamy te utrudnienia związane z zarządzaniem, ludzi, to, to mimo wszystko da radę to zrobić i w zasadzie nawet bym polecał, żeby zacząć przygodę z armą od dodatku. Jeśli chodzi o pojazdy i sprzęt, które mamy pod, pod swoją komendą, to jest to naprawdę, jest tego dużo, jest, tego, jest to bardzo klimatyczne, na przykład bardzo ciekawe jest działanie dronów, na przykład mamy helikopter swój, tam AH-64 bodajże, to jest taki Apache bodajże, on się nazywa, i, i po prostu musimy operować nim w połączeniu z dronem. czym co jest ciekawe, na przykład kiedy jedna misja, tylko króciutko powiem, jedna misja polega na tym, że trzeba rozbroić okoliczne wzgórza od broni przeciwlotniczej no i nie możemy tego zrobić osobiście, dlatego że, dlatego, że szkoda jest naszych pilotów na to. Natomiast trzeba wysłać tam drona i z poziomu tego drona wystrzeliwujemy pociski z helikoptera. To jest bardzo ciekawe. Dron nie ma broni, tylko zaznacza cele laserem i to jest fajne, bo w sumie ta misja polegała na tym, że trzeba swój helikopter ustawić w strategicznym miejscu i potem patrolować teren dronem, który ma kamerę ze wszystkimi wizjami, czyli tam wizja pod, na podczerwień, z aktowizją i oczywiście z takim, z takim powiększeniem, że możemy czytać gazetę z wysokości kilometra. <grywa> W każdym razie, naprawdę ten sprzęt jest zróżnicowany, działa świetnie, misje też naprawdę są... po prostu rzucają nas w różne klimaty. Ale co jest najważniejsze? One są bardzo dynamiczne. To znaczy, yy, bardzo często w trakcie misji następuje zmiana planów. Czyli wyobraźcie sobie, dobra, masz konwój siedmiu pojazdów, musisz zabezpieczyć drogę od odtąd dotąd, bo, yy, bo jest podejrzenie, że tutaj będą siły wroga. I nagle okazuje się, że... że yy, samolot razem z, z dziennikarzami, z lekarzami i tak dalej, rozbija się w górach, bo jest zestrzelony. I teraz dobra, słuchajcie, jest zmiana panów musicie zabezpieczyć ten teren, plus jeszcze jak najszybciej dotrzeć do, do wraku, bowiem, bowiem po prostu wrogowie bardzo szybko pewnie zabezpieczą, zabezpieczą miejsce katastrofy i będą przetrzymywać jeńców. Więc tutaj w scenariuszach bardzo często y, występują jakieś nowe sytuacje y, zupełnie nieprzewidziane. Coś na przykład idzie nie tak i pojawia się jakiś kolejny wątek i po prostu i po prostu gracz musi szybko na to zareagować. Na przykład, nie wiem, w trakcie jednej misji helikoptera nagle jest komunikat, słuchaj, w waszym kierunku zbliża się konwój wroga, czy możecie się nim zająć? I gracz może odpowiedzieć – tak, możemy, nie, nie możemy, bo jesteśmy zajęci. I w ten sposób na przykład, jak powiemy, że nie nie możemy, nie, nie możemy, bo jesteśmy zajęci, no to wtedy dowództwo mówi – dobra, to zadanie przedziejemy innej jednostce, która działa w terenie, więc po prostu widać bardzo fajnie tą logistykę, z jednej strony, która działa, a z drugiej strony też gra trzyma w napięciu, bo po pierwsze nie wszystko może iść tak jak, jak, tak jak trzeba, mogą się pojawiać jakieś twisty, one się bardzo często pojawiają. I z drugiej strony grający musi podejmować decyzję, czym się na przykład zająć, wybrać jakiś cel, albo na przykład odpowiedzieć pozytywnie lub negatywnie na pewną rzecz. Więc po prostu tutaj cały czas te misje zmieniają się dynamicznie, no i po prostu w ten sposób dochodzi do różnorodnych zakończeń. Misje mogą przybywać w różny sposób, w zależności od grającego. Co jest jeszcze fajne? Świat przedstawiony nie czeka na gracza. To znaczy, jeśli są zakładnicy do odbicia, no to, albo ktoś grozi użyciem broni masowego rażenia, no to nie oczekujmy na to, że będzie czekał cały dzień na nas, aż my tam dojdziemy i zniszczymy tą broń. Jeśli ktoś przytrzymuje zakładników lub coś innego robi, to po prostu trzeba trzeba tak wybrać priorytety, żeby zdążyć na czas, żeby po prostu zdążyć ich uratować, albo zdążyć zapobiec czemuś. Po Czyli wydarzenia po prostu się dzieją. Wydarzenia się po prostu dzieją.
0: A, a czy tak łącząc to z tym, co powiedziałeś wcześniej, jeżeli się nie zgodziliśmy na przykład uczestniczyć w ataku na ten konwój, to czy w takim razie dowództwo faktycznie widać, że wyzwało jakąś inną jednostkę jeżeli tam jednak pojedziemy, to zobaczymy, że tam się leją ze sobą?
1: Jeśli zostało powiedziane, że, że zostanie przydzielona jednostka do, do tego zadania, to powinno tak się stać, przynajmniej ja tak zauważyłem, bo na przykład jest taka misja mm -hmm. jedna, tylko króciutko powiem, właśnie z helikopterem bojowym. W sensie mamy cel, żeby właśnie oczyścić wzgórza i następnie przyłączyć się do ofensywy, do ofensywy na linii wroga. Natomiast mi zajęło to tyle czasu oczyszczanie wzgórz. No to było dosyć monotonne zajęcie, dlatego że trzeba było tym dronem tak kierować i skanować te wszystkie wzgórza, czy tam na pewno nie ma jakiejś silki albo innej wyrzutni. Że po prostu, kiedy tam doleciałem do właśnie tam do tego drugiego obiektywu żeby przyłączyć się do ofensywy, to tam się okazało, że, że ofensywa prawie już się skończyła. Więc, więc jest to świat otwarty, w którym działają sztuczne inteligencje kierowane przez komputer. One oczywiście w pewnym sensie tam czekają trochę na gracza, ale, ale tak się dzieje, no przeważnie tak się nie dzieje właśnie i świat jakby toczy się, toczy się własnym tempem. I na przykład to, czy spotkamy jakiegoś przeciwnika, czy nie spotkamy, gdzie go spotkamy, to też zależy od naszego szczęścia, bo na przykład ktoś może więcej czasu spędzić na lotnisku, ktoś może gdzieś tam zboczyć, kluczyć i okaże się, że oddziały wroga na przykład się przemieściły przez ten czas i zaatakują z innej strony, więc naprawdę tutaj, tutaj jest sporo do wolności i wszystko zależy od poszczególnych strategii podjętych przez grającego. Natomiast zakreślane przeze mnie wcześniej relacje z cywilami też są bardzo istotne i w zasadzie do każdej misji była taka odnotacja. Relacje z cywilami są bardzo dobre, ale uwaga, mogą się pogorszyć, jeśli będą straty w cywilach. I, i oczywiście nie jest to żadną niespodzianką, jeśli powiem, że utrzymanie dobrych relacji z ludnością cywilną e, poskutkuje fajnymi, e, fajnymi skutkami, na przykład właśnie partyzantka się do nas przyłączy, albo po prostu e, tubylcy nam dostarczą jakieś ważne informacje, bez których e, po prostu mielibyśmy przerąbane. Więc e, oczywiście też moglibyśmy grać, no żeby było trudniej, więc, e, więc po prostu e, jest naprawdę bardzo fajnie. Co dalej? E, te misje wymagają nieraz skupienia i niestandardowego działania. Naprawdę, na przykład nie, w tym momencie, dobra, słuchaj, w budynku, który odbiliście, jest bomba, musisz ją rozbroić. Czy uda wam się to zrobić? Tak, uda nam się, no to do dzieła. I teraz, teraz trzeba wymyślić, co się dzieje, jak się dzieje i jak tutaj tej sytuacji natychmiast sprostać, bo licznik na bombie działa bez względu na to, co my robimy. Może się nie udać i wszystko może eksplodować. I będzie to miało konsekwencje na przykład w relacji z ludnością cywilną, więc tego, wszystko, tego typu zależności występują, co sprawia, że, że ta kampania, chociaż, chociaż jest krótka, bo ma około siedmiu misji, to, to naprawdę obfituje w różne ciekawe momenty i bitwy masowe, i jakieś działania specjalne, no i oczywiście wszystko to okraszono jest nieliniowością co naprawdę dodaje, dodaje wiele smaku Tak jak wspomniałem już w pierwszych wrażeniach, to na przykład, kiedy rozbijemy się helikopterem, nie wykonamy misji, to kolejna misja jest, słuchajcie, jest pilot helikoptera nasz do odbicia, jest przytrzymywany tu i tu i trzeba to zrobić. Więc, więc to też zależy, ilość misji zależy od tego, jak gramy. Nie, nie jestem pewien, w jakim stopniu do końca, ale ostatecznie widać to mocno i, i mnie to naprawdę bardzo, bardzo cieszy.
0: Czyli nie kierujemy jedną postacią, tak? Nie, postaci jest
1: kilka. Aha. I to jest jeden pilot, jeden dowódca czołgu, jedna, jedna osoba od zadań specjalnych. Nie zwróciłem uwagi za bardzo, co to są za osoby,
0: tylko po prostu skupiałem się raczej na, na misji i jakie są jej cele. Natomiast jeżeli, jest tam
1: 3-4 postacie są po prostu. A
0: jeżeli nie? zginiesz, to czy gra leci dalej i po prostu reaguje na to odpowiednio, czy jest game over?
1: Znaczy przeważnie jest game over, ale w, niektórych, w niektórych wypadkach y, faktycznie, y, faktycznie niespełnienie jakiegoś celu albo Albo wykonanie misji na jakiś sposób warunkuje potem, co się, co się dalej dzieje, jak na przykład, właśnie z tym rozbiciem się, że jest całkowicie inna misja.
0: Mhm. Przepraszam. To jeszcze jedna rzecz mi się w takim razie nasunęła. Ile trwają te misje, albo inaczej, może tak zbiorczo ile zajęło Ci przejście tego dodatku, tak na oko, w godzinach?
1: Na oko, niestety, nie powiem, dlatego że z tym mnie nie liczy grałem offline i jak się gra offline, to jest problem z liczeniem godzin, ale misje to zależy. Niektóre misje zajmowały dosłownie 20-30 minut i to tak nie śpiesząc się, natomiast inne zajęły mi na przykład półtorej godziny, więc, więc to wszystko zależy od zadania, które przed nami stoi, no i często też zależy od tego, jak do tego zadania podejdziemy i jak nam sprawnie to pójdzie, na przykład oczyszczanie tych wzgórz z artylerii przeciwlotniczej było dosyć mozolne, dlatego że trzeba było przeskanować Wszystkie podejrzane góry w okolicy, no to był jakieś 500 metrów kwadratowych tego i szczytów było 8 podejrzanych i trzeba było wszystkie sprawdzić, żeby mieć pewność, że, że żaden, żadna wyrzutnia się nie, nie ostała. Więc to zależy. Natomiast wydaje mi się, że, że taka kampania potrwa może 8-9 godzin. To zależy jak komu idzie. ale no jest, jest dłuższa od Call of Duty, ale faktycznie trochę się zdziwiłem, że tak krótko ja liczyłem, na przynajmniej 10 misji.
0: Przy czym jest to, tak jak mówiłeś, dodatek. Tak, jest to tylko dodatek. A powiedz, czy już w armę dwójkę grałeś, czy tak zacząłeś właśnie od drugiej strony?
1: Zacząłem od dodatku, teraz gram w drugą część faktyczną. Jestem bodajże na czwartej albo piątej misji już i nie zapowiada się, żeby to był koniec. Więc podejrzewam, że w 20 misjach około to się zamknie. Okay, okay. Dobra, jeszcze tylko wspomnę króciutko, że dodatek zawiera także dodatkowe scenariusze, których jest około 7-8. mówię około dlatego, że tam jest też, też, tego jest kilkanaście na liście, ale tam są też benchmarki, jakieś takie sandboxy, w sensie jest baza na to i wypróbuj sobie wszystkie pojazdy, więc w sumie to nie jest żadna misja, tylko, tylko takie pole do zabaw, teraz takich misji jest około 7 i one są luźno powiązane z kampanią, czyli na przykład, nie wiem, tam e, e, reżim został rozbity, e, ale, ale na przykład jakaś tam część ludności, e, która popierała go, uciekła do góry i na przykład jest patrol helikopterem. Tego typu misje, one są luźno powiązane z kampanią, są bardzo różnorodne, e, aczkolwiek ja, ja przynajmniej mam to do siebie, że w przypadku Operation Flashpoint czy Army 2 no, tego typu misje przeważnie nie gram, dlatego że Przede wszystkim w nie się powinno grać już to po ukończeniu kampanii, kiedy już jesteśmy wprawieni, a po drugie one są trudne, dlatego że tutaj, znowuż, świat nie czeka na nas, tylko cały czas idzie do przodu, i, i bardzo często musimy działać na zupełnie obcym terenie dla nas, w obcych warunkach, na przykład z jakimś tam modelem helikoptera, z którym wcześniej się nie, nie, nie zatknęliśmy, i w jego przypadku na przykład coś jest trudniejsze albo inne. Więc po prostu więc po prostu te misje, przynajmniej dla mnie, są dosyć trudne, a jako że nie są wliczone w kampanię, no to człowiek nie ma tej motywacji, żeby posiedzieć dłużej i, i po prostu pociągnąć fabułę dalej. W każdym razie one też są i, i jeśli komuś samej kampanii będzie za mało, to, to także są. Przechodząc już do grafiki.
0: Jedno pytanie a propos hmm? tych misji. Wspominałeś coś o jakichś DLC, że trzeba coś dopłacić? Tak. Znaczy o co chodziło? Jest,
1: są dodatki do army Operation Arrowhead i w sumie do army dwójki po
0: prostu. Dodatki do dodatku?
1: Nie, 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 do, do dwójki. I to na przykład jest właśnie Private Military Company i Demówka tego dodatku, a ten dodatek po prostu dodaje nową kampanię i została dołączona do Operation Arrowhead. I to jest po prostu jedna misja. Aha, ja, ja myślałem, że to jest po prostu pełna wersja, bo to nigdzie nie zostało zaznaczone. To jest demo. Po prostu była kolejna misja, no i myślę sobie, dobra, no to y kolejna kampania, przepraszam. To no myślę sobie, dobra, no nie będę od drugiej zaczynał, tylko od pierwszej z jej zacznę, a potem będzie druga. No a potem się okazało, że ta druga to jest jedna misja i demówka.
0: Okej, okay, rozumiem.
1: W każdym razie, przechodząc już do grafiki, oczywiście gra robi wrażenie. Mamy tutaj do czynienia naprawdę z bardzo, bardzo fajnymi efektami. I wszystkie krzaczki, i budynki, i miasta naprawdę świetnie wyglądają. Poza tym wszystkie pojazdy naprawdę są bardzo, bardzo dobrze oddane. No i oczywiście, co mnie, co mnie cieszy, różne efekty specjalne. Na przykład jeśli strzelimy w jakiś tam pojazd, to są całe kołtuny kurzu, albo, albo po wystrzeniu rakiet. Tego typu efekty naprawdę robią wrażenie i, i gra jest w nie bogata. Poza tym ona, poza tym właśnie cała arma, nie tylko dodatek, ale ogólnie też wykorzystuje różne skomplikowane efekty graficzne. To znaczy na przykład, kiedy jest noc, no to najpierw jest czarny ekran, dlatego że oczy się nie przyzwyczaiły do czerni, a potem po jakimś czasie on jest dosyć krótki. Wtedy dopiero obraz się delikatnie rozjaśnia, bo oczy przyzwyczajają się do ciemności. No dobra, no to zakładamy noktowizor na przykład. No i na początku widzimy tylko białość. Biało. Cały kręg jest biały, dlatego że jakby rozszerzone soczewki z nałożonym na towizorem, no to skutkuje, że wszystko jest białe, dlatego że wzrok z kolei musi się przyzwyczaić do tego, że, że jest jasno. I, i dopiero po jakimś czasie widzimy faktycznie na tej noktowizji, a z kolei kiedy znowu ściągniemy ten noktowizję, to znowu jest czarno, bo wzrok musi się przyzwyczaić do ciemności. Tego typu efekty naprawdę robią wrażenie. Tak samo jest na przykład, nie wiem, kiedy patrzymy na, na Humvee, który w nocy świeci na nas światłami, to nas oślepia. Tego typu efekty, naprawdę jest ich dużo, są naprawdę fajne. Poza tym, poza tym na przykład, nie wiem, Robi wrażenie śmigło, które obserwowane z wnętrza, tak świetnie realistycznie wygląda jak, jak się obraca. Wiem, że to banalnie może zabrzmieć, ale naprawdę, naprawdę wygląda to tak, jakby faktycznie działo się to w rzeczywistości. Grafika naprawdę jest świetna. Można przy tym obniżyć tak te wymagania, żeby działała nawet na trochę słabszym komputerze. Natomiast jeśli chodzi o Operation Arrowhead, to mam dobrą wiadomość. Przede wszystkim, przeważnie akcja dzieje się na pustyniach więc tych obiektów nie jest za dużo. Można trochę sobie wyższe wymagania włączyć. Jeśli chodzi o muzykę, to jest ona od, odtwarzana w pewnych momentach co jakiś czas. I to Oczywiście są klimaty Bliskiego Wschodu połączone z gitarami elektrycznymi w taki sposób i w tych momentach, żeby po prostu było kozacko. <grych> Czyli na przykład, kiedy przeprowadzamy tą pancerną ofensywę i zbliżamy się do celu, to oczywiście musi zagrać jakaś taka dynamiczna nuta, która podkreśla... Podkreśla, podkreśla klimat całości, albo na przykład kiedy, kiedy przeprowadzamy jakiś taki spokojny lot, też załączona jest jakaś inna muzyka. Nie są to efekty skomplikowane, ale naprawdę hmm, myślę, że spełniają swoją rolę bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o udźwiękowienie, tutaj naprawdę wielkie, wielkie pochwały dla ludzi z, z Bohemia Interactive, dlatego że udźwiękowienie jest bardzo wiarygodne, to znaczy Wszystkie te czołgi, pojazdy, nie wiem, hamby, ciężarówki, one brzmią strasznie wiarygodnie. Moje wrażenie największe na mnie zrobiły, zwłaszcza helikoptery bojowe, które inaczej brzmią z boku, inaczej od boku, y przepraszam, inaczej od boku brzmią, inaczej od dołu. Dlatego, że, no wiecie, tutaj dźwięki różnie się rozchodzą i to jakby ten wirnik inaczej emituje je. I w ten sposób na przykład inaczej brzmi helikopter od środka, inaczej kiedy stoi na, na lądowisku z włączonym wirnikiem, a jeszcze inaczej, kiedy jest nad nami. Wtedy to wszystko e, brzmi odmiennie i naprawdę widać, że, że panowie postarali się, żeby oddać ten realizm jak najbardziej. I, i, no i mogę powiedzieć tyle, że, że kiedy dajemy komendę będąc dowódcą czołgu, żeby jechać szybko, e, no, e, słyszymy taki jęk, tego potężnego silnika. Przez noktowizor patrzymy, e, oczywiście w, e, przez wizjer patrzymy w noktowizji, e, w tle, gdzieś tam na horyzoncie są rozbłyski tuju gdzie unosi się jakiś helikopter, a jeszcze, e, jeszcze gdzieś unosi się dym, w związku z tym, że zniszczyliśmy jakiegoś przeciwnika. W dodatku jeszcze słyszymy jakąś taką fajną muzykę, gitary elektryczne z klimatami Bliskiego Wschodu połączone. To wszystko sprawia, że w Armę Operation Arrowhead naprawdę warto zagrać. Jest to symulator przez duże M. i Jest wymagający, ale, ale można naprawdę się do niego przyzwyczaić i można czerpać z tej, z tej wspaniałej symulacji naprawdę dużo, dużo radości. To tyle.
0: Wow. Brzmi dobrze. Czy jakieś pytania w takim razie? Norbert.
2: Nie, nie. No chyba wszystko poruszył. No, <laughs> jak, to, jeszcze...
0: jak to Don mówi, wyczerpałeś temat, ale nie słuchaczy, tak? Tak, no, ja mam nadzieję, to... że nie słuchaczy. <laughs> ale brzmiało bardzo zachęcająco. Wiesz, podobała mi się ta dbałość o detal. Także się zaczęło opowiadać o dźwięku, nawet o, o tym, w jaki sposób brzmi wirnik, w zależności od tego, w którym miejscu się znajdujesz. To wymagało na pewno kosmicznego researchu i spędzenia na pewno wielu godzin przy samych maszynach prawda, istniejących więc to, tak mi się, to budzi szacunek
2: tak mi się przypomniało jak wylądowali w więzieniu niestety to było chyba przy stworzeniu army trójki a nie dwójki tak, a... ja mogę,
1: mogę tylko powiedzieć krótko bo to jest bardzo ciekawa sytuacja ostatnio to zgłębiłem trochę i spraw wyglądała tak, że oczywiście tak jak wszyscy wiemy jak już poruszaliśmy to na podcaście bodajże dwaj goście właśnie z Bohemia Interactive byli na Wyspie Greckiej, no właśnie tej, na której miała się się akcja gry i po prostu fotografowali różne jednostki i bazy wojskowej, infrastrukturę no, wojskową. To jest rzecz nielegalna ze względu na bezpieczeństwo narodowe Grecji i zakazana. To jest szpiegostwo gospodarcze, nie, nie gospodarcze, po prostu szpiegostwo i w związku z tym zostali zatrzymani. Oni początkowo twierdzili oczywiście, że proszę się nie martwić, to jest tylko do gry. Więc nic tam się nie takiego nie dzieje, ale no, do gry, nie do gry, to jest szpiegostwo. Więc bardzo szybko został zmieniony front. W ogóle strategia. Znaczy, Ludzie z Bohemii nagle zaczęli twierdzić, że to w sumie przyjechaj tak, tylko żeby podziwiać widoki, natomiast to, co tam jakieś zdjęcia zrobili, to, to i tak w ogóle się nie przyda, bo gra już jest skończona, więc, więc to w ogóle nie ma żadnego znaczenia i to jest dobra strategia, bo bo jakby no, odchodziła od tego zarzutu szpiegostwa natomiast w areszcie spędzili z tego co pamiętam, nie chcę skłamać ale chyba ponad 100 dni więc, więc całkiem sporo ostatecznie zostali wyciągnięci, ale no, przygoda przygoda nieprzyjemna no i też no, gra nie gra, ale, ale z, z żelaznymi zasadami na przykład właśnie takiego prawa obowiązującego jeśli chodzi o szpiegostwo, no nie należy nie należy sobie żartować.
0: Mhm. Ja tutaj właśnie chciałem wtrącić, że, że potem twierdzili, że na wakacje pojechali. E, no tak, no jakoś tam musieli chłopaków ratować, nie? Bo to, tak to jak mówisz, nawet, nieprzyjemne.
1: Nawet potem, żeby potwierdzić tę te, te, wersję, to zmieniono nazwę głównej wyspy, na której dzieje się akcja, żeby jak najbardziej się odciąć od tego zarzutu szpiegostwa i że to jest fikcja. No, sytuacja nieprzyjemna. Mm -hmm.
2: no, ale w sensie tak sobie wyobrażam, że jeżeli odtwarzasz jakiś obieg wojskowy prawie jeden w jeden, no to podczas ataku można to byłoby wykorzystać. Szczególnie, że sporo wojsk ćwiczy na zmodyfikowanych czy to Operation Flashpoint, czy właśnie armach. Pamiętam, mm -hmm. że jak kiedyś byłem na Wacie specjalna przepustka, żeby wejść w ogóle, no bo to, to była ta strefa wojskowa. Co to, no, to jest? Przepraszam, wojskowa takie... Akademia Techniczna. Aha, okej, okay, to... dziękuję. Na ścianach wisiały właśnie pokazówki z Operation flashpoint przerobionym, na którym ćwiczą. <laughs>
0: Aha, no proszę. Zresztą
1: też jest taka gra, Full Spectrum Warrior, ten Hammers na przykład. I to jest gra, która została stworzona na bazie testu, dla oficerów armii bodajże tam amerykańskiej, więc, więc takie gry wojenne i, i symulacje poważne mają trochę ze sobą wspólnego. Ja nie chcę oczywiście jakoś nie wiem, ponad miarę podkreślać tego, dlatego że i w Operation Flashpoint tym starym i w armie są uproszczenia, one będą dlatego, że to nie jest symulacja jeden do jednego, ale mimo to mimo to podejmuje wiele aspektów działania operacji wojskowych i, i faktycznie daje nam pewną namiastkę tego jak to wygląda. Dobra, możemy chyba kończyć ten podcast, bo zaraz nam widzowie posną. Ja
0: chyba słuchacze. Dobrze. W takim. No, razie
1: w sumie oglądam na YouTube i stwierdziłem widzowie. Dziękujemy
0: <śmiech> wszystkim serdecznie za uwagę. Mamy nadzieję, że e3. Tutaj życzę i wam panowie, i naszym słuchaczom, żeby E3 było w tym roku bardzo udane. No i cóż, do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
2: Cześć. Na razie.